0: Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel entretien historique où j'ai le plaisir de recevoir Patrick Boucheron, historien, professeur au Collège de France et auteur d'une dizaine d'ouvrages de recherche. Patrick est également à l'initiative de l'émission Faire l'Histoire sur Arte qui explore cette discipline à travers des objets. Ensemble, nous allons revenir dans cet entretien sur la place de l'Histoire et de l'Historien dans l'espace médiatique. Car si l'Histoire peut être un véritable champ de bataille politique, la question de sa transmission est d'autant plus vitale. Comment donner l'amour de l'histoire au public Est-ce qu'on peut le faire bien sans trop jouer sur des vieux clichés Est-ce que toutes les formes de vulgarisation se valent Un épisode qui résonne particulièrement avec ma propre vision de l'histoire et les enjeux qui l'animent. Je vous propose d'y voir plus clair en prêtant une oreille particulièrement attentive à ce qui va suivre. Bonne écoute. Bonsoir Patrick
1: Bonsoir Benjamin, merci de me recevoir.
0: Donc ce soir, je te propose qu'on reste ensemble à peu près deux heures, et puis on va pouvoir discuter ensemble de l'histoire, de la vulgarisation en général, de comment on arrive à passer l'histoire, bien évidemment de comment tu le fais avec cette émission L'Histoire par l'objet, différents dispositifs qui peuvent être mis en place aussi, de vulgarisation que ce soit à la télé ou sur, sur Internet, et puis on reviendra sur la une question qui est <rire> très prégnante, on va dire, en ce moment, à savoir la place de l'historien dans l'espace médiatique, parce qu'il y a un rôle à jouer aussi là-dedans. Avant toute chose, j'aimerais savoir comment toi tu en es arrivé à, à l'histoire Est-ce que c'est une passion qui t'habite depuis que tu es petit Est-ce que c'est arrivé un peu plus tardivement que...
1: Tardivement Oui, ouais, pas du tout. Non, non, pas depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, quand j'avais des, des étudiants euh, en première année de... De fac en gros, puisque j'ai jamais enseigné ailleurs qu'à la fac, c'est un défaut, mais enfin en tout cas c'est le défaut d'une partie des gens de ma génération qui ont eu beaucoup de chance, il faut le dire, hein, de, euh, du point de vue euh, des carrières. Maintenant c'est beaucoup plus difficile, il faut pas l'oublier. Euh, J'avais euh, donc euh, l'occasion et d'une certaine manière la difficulté de parler avec euh, des gens qui étaient beaucoup plus passionnés que moi, par, et depuis plus longtemps, et en particulier par le Moyen-Âge, parce que moi, j'enseignais je, le Moyen-Âge, et il y a plein de manières, en fait, de rentrer dans le Moyen-Âge. Il euh, y a la manière euh, livresque, académique, euh, classique, mais il y avait déjà, euh, à l'époque, euh, l'heroic fantasy, pas encore tout à fait les jeux vidéo, mais enfin, en tout cas, euh, euh, les jeux de rôle, par exemple, et toute une euh, culture avec laquelle... Euh, il a fallu aussi que je me, euh, voilà, que je me mette euh, un petit peu de, de plein pied hein, pour savoir euh, ce qui euh, pouvait attirer euh, des étudiants vers euh, une matière qui, moi, je ne dis pas que ça ne m'avait pas intéressé, mais ça m'a intéressé sur le tard et par d'autres médiations. Voilà, plutôt par la littérature, la philosophie, etc. Ce qui m'a amené à l'histoire, en gros, c'est des profs, mais plutôt euh, en classe prépa ou, ou après même, euh, début de fac euh, qui m'ont entraîné par leur voix. C'est une histoire de voix, mais de voix v o -X, quoi. Hein, Quelque chose qui m'a... J'ai trouvé ça chouette. J'ai trouvé que c'était amusant, d'abord, d'enseigner l'histoire, que ça avait l'air d'être de... émancipateur. Hein, C'est quelque chose qu'on dit souvent, l'histoire, comme art d'émancipation. Ça veut dire, en fait, euh, se délivrer de plein de trucs. Tu vois, se délivrer de ces... Euh de cette inédité, de ces fatalités, comprendre que plus de choses sont possibles qu'on ne le pense. Et moi, ça a pris la forme du voyage. Voilà, C'est-à-dire que quand j'avais 20 ans, j'ai eu des profs qui m'ont emmené en voyage. Et ils m'ont proprement délivré. Je veux dire qu'ils m'ont sorti le, 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 le nez des livres pour me faire voir du pays. Et c'était un exercice d'histoire de plein air, et ça, ça m'a plu.
0: Et du coup, alors, tu, tu dis que c'était une, une sensation émancipatrice. Est-ce que c'est quelque chose que tu as pu euh, vérifier, concrétiser par la suite En fait, la question sous-jacente, c'est euh, une question que je pose assez régulièrement aux invités qui passent par ici. Euh, L'histoire, ça, ça sert à quoi, au final
1: Ça sert sans doute à se rendre compte assez régulièrement que plus de choses sont possibles que ce qu'on dit, que ce qu'on croit, que ce qu'on pense et que, euh, d'une certaine manière, euh, l'histoire n'est pas écrite d'avance. Bien sûr, si on dit ça, d'une certaine manière, euh, on va dire, ben oui, mais euh, au fond, euh, ça a servi massivement à autre chose, l'histoire. Historiquement, si j'ose dire, l'histoire, c'est le discours d'escorte des pouvoirs qui consiste à faire croire que le monde est tel qu'il est parce qu'il ne pourrait pas être autrement, et que tout ça est naturel. Voilà, et qu'il y a une sorte de, euh, de de ponte naturelle ou fatale ou inévitable qui nous amène à être ce qu'on est. Pour moi, c'est tout l'inverse, et c'est pour ça que l'histoire est émancipatrice, c'est nous permettre de voilà de faire, de, de comprendre des phénomènes. Alors, je dis l'histoire, mais en fait, c'est les sciences sociales. Hein. La sociologie peut faire la même chose. La sociologie, vraiment, ça peut délivrer aussi, ça peut ça peut être euh, voilà quelque chose qui qui aide euh, à vivre. Mais moi, il trouve que ça a été l'histoire. Et mon plaisir, tu vois, quand j'étais prof, c'était d'être devant des, des gens, c'était pas de leur faire, de leur apprendre des choses, parce que ça, il y a mille manières d'apprendre, c'est de leur faire comprendre. Et il y a un petit, des, des choses, quoi, des petits, des, des voilà, des des, euh, des, des, des mécanismes de ce qu'on appelle l'esprit critique, comment lire un document, enfin, ce qu'on fait tous, plus ou moins. Et puis, le moment où on dit quelque chose, et où on voit que euh, celles et ceux à qui on s'adresse comprennent et, et, et que c'est inoubliable ce moment-là. Tu sais, on a des, euh, on a des souvenirs d'enfance comme ça, on a des souvenirs scolaires ou, euh, ou devant un documentaire, euh, ou devant un guide dans un château, ou euh, avec un livre, ou avec un copain qui te raconte quelque chose. Et la question, ce n'est pas que tu as appris. Après tout, il dit des choses, tu les auras oubliées, mais tu as compris quelque chose. Et ça, c'est comme un, un cliquet. C'est-à-dire, clac, ça fait quelque chose dans... Jean-Paul Sartre disait, euh, sentir les os craquer dans sa tête. Voilà. Et ben Moi, ce qui m'a fait craquer les os dans la tête, c'était des profs d'histoire. Si ça avait été des profs d'autre chose, j'aurais fait autre chose. Mais c'était des profs d'histoire.
0: Et alors, du coup, pourquoi spécifiquement le Moyen-Âge
1: Alors, ça, ça s'est venu encore plus tard. J'hésitais entre les lettres, la philosophie, l'histoire. L'histoire est venue euh, comme ça. Et puis, alors, à l'époque, on faisait une maîtrise. Donc, après la, la licence, on faisait une maîtrise. Là, je parle, je suis vieux, hein, je, ça devait être en 1987. Et donc, en 1987, parce qu'on est toujours, évidemment... Euh, voilà, dépendant de, de curiosité dont on ne choisit pas euh, toujours, c'est quand même un peu l'époque. Et là, 87, bah, c'était deux ans euh, avant euh, 89. Hein, je ne cacherai pas que voilà, le calcul mental, il est vite fait. Et 89, c'était le bicentenaire de la Révolution française. Donc tout, tout le monde, peu ou prou, avait envie de faire l'histoire de la Révolution française. Et moi voilà, ça m'intéressait, c'est ça qui m'avait animé à l'époque, hein, c'est ça qui m'est vraiment... Me... Mais alors, quand j'étais petit, mes parents m'avaient emmené voir l'Opéra Rock, la Révolution française, ça c'est la fin des, des années 70, bon, voilà, il y a, ouais je crois, enfin, je sais plus, il euh, y avait Bachung qui faisait euh, Robespierre, je crois, bon voilà, bon, bref, et ben, c'est ça que j'ai eu envie de faire, donc j'ai fait une maîtrise sur l'histoire révolutionnaire, et puis ensuite... Donc, on fait souvent des choix par défaut, parce que c'est de ça dont on entend parler. Euh, J'aurais pu continuer. Mais euh, mais le Moyen Âge m'a intéressé. Alors, pourquoi Peut-être parce qu'à l'époque, il y avait quand même, là encore, des grandes voix. Donc, Georges Duby, il y avait Jacques Le Goff. Jacques Le Goff, euh, il avait écrit un livre qui s'appelle « Pour un autre Moyen Âge ». Et c'était vraiment un autre Moyen Âge. C'est-à-dire que c'était une école de liberté. Euh, quand on, on entendait Jacques Le Goff, on disait « Ah ouais, on peut faire ça ». C'est-à-dire qu'on peut être d'un sujet à la fois le sociologue, l'anthropologue, l'historien, le philosophe. C'est-à-dire qu'il me semblait que le Moyen Âge c'était moins corseté que les autres matières, les autres périodes. Pardon. C'est-à-dire que une sorte d'entre-deux, entre, -deux, entre le, le très peu de documents qui me fascinaient comme l'histoire ancienne ou le trop plein de documents comme l'histoire contemporaine. Là il y avait effectivement une, euh, un espace intermédiaire où on pouvait je dirais euh, exprimer ou en tout cas expérimenter une forme un peu déliée, un peu libre, ouverte de voilà, d'expérience de, de pensée. Et, et, et ça m'a plu. Mais je, je le théorise très mal, parce qu'en fait, tout ça, c'est une suite de hasards, de rencontres, de lectures.
0: Et alors, du coup, depuis, c'est vrai que le grand public commence à te connaître un petit peu via toutes les initiatives de vulgarisation et de médiatisation que tu as pu prendre, dans lesquelles tu t'es retrouvé. Et tes champs de recherche actuels se basent plutôt sur quoi, du coup
1: Alors moi, je, je travaille... Donc, tu l'as dit, sur l'Italie globalement de la fin du Moyen-Âge, j'ai travaillé sur les villes, sur l'art, sur l'architecture. De là, effectivement, j'ai suivi voilà les traces de Léonard de Vinci, de Nicolas Machiavel, j'ai travaillé sur la peinture politique, j'ai fait un livre sur... Euh, la fresque du bon gouvernement, où on est toujours euh, au XIVe siècle, et puis à partir de ce laboratoire italien, j'ai essayé d'ouvrir un petit peu, euh, alors du point de vue de l'histoire urbaine à l'Europe, et du point de vue de l'histoire des, des pouvoirs avec euh, des essais d'histoire de, du monde, voilà, donc euh, je dirige un livre qui s'appelle l'histoire du monde au XVe siècle, donc on prend… Euh, un, un, un siècle et on fait tout le monde et euh, un autre qu'ils appellent l'histoire mondiale de la France où là c'est l'inverse, on prend un pays et puis on fait en longue durée en quoi ce pays est en rapport avec le monde bon, où, a, où est son propre monde et euh, donc c'est un peu on va dire de l'histoire comparée comme ça euh, des, euh, de, euh, des pouvoirs ou, ou de l'Europe et, et en ce moment je travaille sur la peste noire voilà, euh, ça fait deux ans que euh, j'ai euh, je commence à, à faire ce cours donc au, au Collège de France. On va peut-être en reparler, mais donc ça veut dire que ça fait cinq six ans que je, je travaille là-dessus. J'avais choisi ce, ce sujet euh, évidemment euh, avant euh, la crise sanitaire, euh, mais c'est souvent arrivé comme ça, hein, c'est-à-dire qu'on prend euh, un sujet pour euh, des raisons qui sont des raisons un peu obscures ou obliques, et puis il se trouve comme euh, rattrapé parfois même fracassé par l'actualité, et alors il faut qu'on s'explique sur l'étrange concordance des temps. Ah oui, mais vous travaillez sur la, la peste noire, pourquoi est-ce que ça vous aide à comprendre le Covid Pas du tout, en revanche, vivre le Covid m'aide à comprendre la peste noire, et puis de toute façon c'est comme ça. Euh, L'histoire, d'une certaine manière, souvent je dis, ah, comme tout le monde au fond, qu'il n'y a d'histoire que contemporaine, c'est bien connu, et qu'en tant que médiéviste, je travaille toujours sur l'aujourd'hui sur le contemporain mais un contemporain un peu plus épais c'est-à-dire je travaille sur euh, ce qu'il y a de plus ancien dans notre dans notre présent voilà et notre présent il est fait de plein de temps accumulé. voilà en gros c'est ça que je je dirais que j'essaye d'être euh, une sorte d'archéologue du contemporain comme j'étais archéo enfin en tout cas j'ai fait de l'archéologie euh, quand j'étais euh, jeune et et je pense que mon imaginaire est toujours là, c'est-à-dire l'idée que tous les problèmes, au fond, c'est comme s'ils affleuraient aujourd'hui avec leurs couches les plus récentes. Mais quand on creuse, évidemment, on se comprend que ce, 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 ce temps d'aujourd'hui est, est, est fait de, de beaucoup de passé comprimé, en fait, concaténé, enfin, segmenté.
0: Alors avant justement d'aborder la question de l'histoire, de la manière dont tu la transmets aussi au public et donc de cette question fondamentale de la vulgarisation, justement parlons du Collège de France parce que ça a été un petit retentissement à l'époque et euh, je sais que bah c'est vrai que quand j'ai commencé en, en 2014 Nota Bene, j'avais commencé une fac d'histoire avant mais je connaissais pas grand-chose. Et c'est vrai qu'en 2015, je voyais ton nom partout. <rire> Et je me suis dit... Alors moi, j'avais la chance de déjà connaître le Collège de France parce que j'avais pu filmer des trucs là-bas dans mon ancienne vie. Mais pour les gens qui nous écoutent, moi, je t'ai découvert vraiment en 2015 à ce moment-là, avec la fameuse leçon inaugurale. C'est quoi le Collège de France pourquoi tu es rentré au Collège de France et qu'est-ce que tu fais là-bas?
1: Alors, c'est quoi le Collège de France? C'est une institution assez ancienne. On dit que François 1er l'a fondé. C'est pas tout à fait vrai, mais c'est pas totalement faux non plus. Enfin, en tout cas, elle est très ancienne. Elle date de l'humanisme, elle date du XVIe siècle et de l'humanisme du XVIe siècle. Elle garde au fond l'idée que, euh, eh bien, on est, on va dire, toujours les autres des autres. Donc je dirais que c'est vraiment une école des autres. C'est-à-dire que de manière assez paradoxale, euh, au Collège de France, quand on fait de l'histoire européenne comme moi, on est un peu... Euh on est un peu, euh, pas de mis, mis de côté, mais un peu minoritaire, parce que finalement, les grandes chères, les plus anciennes, c'est euh, l'orientalisme. Voilà, c'est euh, euh, la Chine, le Japon, l'Inde, le Tibet. Bon, voilà. Donc, c'est vraiment l'école de l'autre. Moi, j'aime bien dire, dire ça comme ça. C'est pour ça que je parlais d'histoire comparée. Ben, on a fait, euh, avant de faire l'histoire comparée, on a fait des langues comparées, la littérature comparée, etc. Bon, voilà. Concrètement... C'est un lieu, ça peut paraître étonnant aujourd'hui, qui est ouvert, euh, gratuit, euh, qui ne délivre pas de diplôme, euh, qui, euh, où il n'y a pas de programme et où les profs qui sont euh, voilà, euh, voilà, qui enseignent ou avaient enseigné, on dit la recherche est en train de se faire. Le, la seule exigence, c'est euh, de dire du, du neuf à chaque fois. Donc je ne peux pas sortir mon vieux cours sur le baptême de Clovis, que, que j'adore, hein, j'aimais bien le faire, mais ça, c'est un plaisir qui m'est euh, maintenant euh, interdit, enfin, en tout cas dans cette euh, arène. Non, il faut que je, je, je mette au fond la science, la mienne, devant la société. Alors, si c'est de l'histoire, c'est de l'histoire, mais ça vaut aussi pour euh, la chimie, pour la médecine, pour l'égyptologie ou pour la physique quantique. Donc, il s'agit effectivement d'avoir, on est un peu dans notre sujet, quoi, tu vois, d'avoir un discours qui soit exigeant, assez quand même relevé, puisque, voilà, on, on présente notre recherche, mais pour des cours publics. Voilà. Et euh, concrètement, on fait des cours devant euh, les gens qui veulent bien nous écouter, soit qu'ils soient dans l'amphi, soit, soient, et ça, ça fait une bonne dizaine d'années euh, que le Collège de France fait ça, euh, qu'ils nous écoutent à distance, par le podcast, soit directement sur le site du Collège de France, euh, soit... Euh, euh, sur France Culture ou sur euh, YouTube ou sur euh, iTunes enfin sur toutes les plateformes et ça fait des millions et des... ah, c'est moins que toi hein, d'accord mais ça fait beaucoup de vues et euh, donc ça c'est très important pour nous mais c'est important aussi que les gens viennent voilà c'est important aussi que les gens viennent et, et tu vois cette idée là qui est toute simple au fond que c'est les gens qui viennent n'ont rien à y gagner sinon euh, euh, à euh, euh, voilà éveiller leur curiosité. Et nous, on n'a rien à leur offrir, ni diplôme, ni voilà. Et, et donc, c'est un lieu gratuit, désintéressé, ouvert, libre. C'est une idée très simple, mais qui est, d'une certaine manière, de plus en plus difficile à faire admettre, à faire comprendre, ou que les gens le croient. Euh, souvent, je reçois encore des... Euh, euh, des euh, des mails comme ça de collègues qui disent « Ah, j'aimerais bien aller euh, à ton cours, euh, comment je peux m'inscrire ?» Je dis « Mais comment vous expliquez ?» Vous rentrez. voilà vous rentrez euh, Là, malheureusement, euh, euh, plus directement, inévitablement, vous devez euh, montrer votre casse sanitaire, mais sinon c'est un des lieux les plus ouverts de Paris. Voilà. J'aime bien ça. J'aime bien ça, et c'est une école de la liberté où on est condamné en fait... Euh, à, être, euh, à faire, en fait, une condamnation très lourde. Hein, on est condamné à sa propre liberté. Euh, et euh, euh, voilà, on se dit bah, « qu'est-ce que je vais faire ?» Et on dit bah, « ce que tu veux faire voilà. ». Donc euh, si je, là, je fais de la peste noire, mais si je décide de faire toute autre chose, même hors de mon domaine, bah, je peux le tenter. Voilà. Donc ce que j'essaye, c'est de tenter des choses.
0: C'est chouette. Et, euh, et du coup, alors ces premiers pas vers le, vers le public et vers le grand public, tu les, tu les as à fait quand, finalement En dehors de, on va dire de, de, de tes cours à l'université, quand est-ce que tu t'es dit euh, « euh, Bon, j'ai mon boulot euh, okay, d'historien et, et, et de prof, mais j'ai envie de, de parler au grand public aussi
1: ?» Ça m'a toujours intéressé, euh, je ne vais pas faire des grands discours du style « on le doit », machin, tout ça. Oui, on le doit quand même, un petit peu. Je pense que pour euh, euh, que les, 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 les historiennes et les historiens de métier, en fait, euh, l'exercice même de leur métier consiste à produire des savoirs nouveaux, c'est une chose, et à les rendre socialement disponibles, partageables, ouverts. Voilà. À l'époque, euh, voilà, avant, euh, d'une certaine manière, euh, je ne sais pas, dans les années 60, 70, euh, 80, mais euh, surtout 60 et 70, on croyait encore à la télévision euh, comme euh, euh, outil de démocratisation. Euh, euh, maintenant, euh, en tout cas, quand j'avais ton âge, j'y croyais moins. Voilà. Donc... C'était quoi les outils de vulgarisation ben, C'était euh, la radio, voilà. J'ai toujours aimé faire de la radio. Je n'ai jamais cessé de faire de la radio, en fait. Et c'est peut-être le métier que j'aurais voulu euh, faire quand j'avais euh, euh, 15 ans, quoi. Je faisais de la radio libre et tout, et là, je continue à en faire, la radio, et j'aime ça. Mais c'était plutôt la presse, voilà. C'était plutôt la presse, et ma première expérience, disons, de, de diffusion des savoirs, euh, c'était assez tôt, 98 de rentrer à la rédaction de l'Histoire, de la revue l'Histoire. La revue l'Histoire, d'une certaine manière, elle était, aujourd'hui ça nous paraît évident, mais elle se fonde en 1978 sur une idée assez simple, mais qu'on devrait aujourd'hui, à mon avis, rétablir, restaurer et réarmer, qui est que les historiennes et les historiens de métier, eh n'ont pas besoin de médiateurs, je ne dis pas ça contre toi, n'ont voilà, voilà, pas besoin de journalistes d'histoire comme l'était Alain Decaux, à la télévision, pour faire passer euh, leur euh, message. Ils peuvent très bien le faire tout seuls. Il faut les aider, c'est un métier. Euh, il faut accepter de se faire relire, réécrire, etc. Et il y avait une, une revue, centenaire, qui s'appelait Historien, voilà, euh, euh, qui, euh, au fond, euh, faisait surtout écrire des journalistes, des écrivains, des hommes politiques, etc., et quelques historiens, et l'Histoire, ben, la revue de l'Histoire, s'est fondée sur l'idée mais les historiens peuvent parler à autre chose qu'à des historiens, à tout le monde, voilà. Moi, j'ai fait mes premières armes là-dedans. C'est ce qu'on appelle proprement de la vulgarisation, c'est-à-dire, tu as un problème compliqué, tu vas essayer de le rendre simple. Voilà, c'est une c'est une une transmission euh, directe. C'est bien, mais ça m'a pas suffi parce que euh, c'est un public qui est passionné d'histoire. Et comme je te l'ai dit, moi-même, je comprends les gens qui sont pas passionnés par l'histoire. Voilà, euh, l'histoire c'est important dans le en, en France particulièrement. C'est un marché. Il y a des gens qui sont euh, des fois, on, on tortille un petit peu, on prend des circonvolutions pour justifier le fait qu'on est médiéviste, tu vois, alors qu'en fait, on pourrait dire simplement, bah, c'est intéressant, euh, et puis ça intéresse les gens, et puis les gens, ils adorent les châteaux forts, ils adorent les histoires de… voilà, et donc on pourrait simplement dire, comme Paul Veil disait, c'est intéressant, et ça suffirait, mais… On prend un petit peu des détours comme ça. Euh, euh, donc, euh, c'est bien de s'adresser aux gens qui sont déjà intéressés, mais moi, ce que j'aimais encore plus, c'est tenter de convaincre les gens qui n'aimaient pas l'histoire. Voilà. C'était pas, je pouvais pas faire ça à la fac, parce que à la fac, les, les gens qui, euh, à partir d'un certain niveau, ben, ils sont là parce que, quand même, ils aiment ça, et, et parfois ils aimaient ça plus que moi. Mais euh, j'ai été dans d'autres milieux, euh, dans les milieux plus littéraires, j'ai fait des choses un peu, voilà, euh, plus discrètes, avec des éditions Verdier, euh, dans... Euh, 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 un lieu qui s'appelle le Banquet du Livre, à La Grasse, j'y vais tous les ans dans les Corbières, et j'y tiens beaucoup, au début j'étais le seul historien, c'était plutôt des gens qui aimaient la poésie, la littérature, la philosophie, et je devais les convaincre que l'histoire c'était aussi intéressant en faisant au fond l'inverse de ce que je faisais à l'histoire où j'essayais de compliquer, euh, pardon, de, de simplifier les problèmes compliqués, là, il fallait compliquer les, des problèmes faussement simples pour leur dire, mais non, mais vous qui aimez la philo, vous voyez que, bon, on n'est pas non plus tous des blaireaux quand même, les historiens, ça peut être aussi intéressant. Voilà. Euh, voilà en gros euh, ce qui m'a amené euh, à, à vouloir euh, élargir euh, euh, le cercle, mais pas exactement comme euh, voilà cette génération qu'on nous sommes de euh, d'admirer et de regretter la génération des dubies et voilà qui euh, euh, qui cherchait les audiences. Moi, j'ai jamais vraiment cherché les audiences. Simplement, effectivement, au Collège de France, à partir de 2015, bon bah je, il faut aussi assumer le fait que je suis sur une dans une position de de, de très forte visibilité et que, euh, à un moment très particulier quand même, 2015, c'est quand même une année euh, très particulière, et, et qui nous engageait, qui nous obligeait. Et, euh, et j'ai tenté, au fond, de, de convertir cette euh, visibilité individuelle en, euh, en avancée collective. Et, et de ce jour-là, c'est vrai, ce que j'ai tenté de faire, c'est relancer. c'est tenté de, euh, voilà, de, de rendre cette position L'histoire mondiale de la France, c'est ça, fondamentalement. Alors, tu dis, ça a eu son petit succès.
0: <rire> Attention, c'était une formule.
1: <rire> non, mais on ne cherchait pas le succès. On s'en fout du succès. Tout best-seller est un malentendu. Euh, on ne cherchait pas, euh, même... C'est un livre qui était beaucoup moins euh, polémique qu'on le pense, puisque l'histoire mondiale de la France le titre même est un titre de réconciliation. Ça veut dire arrêtez de vous disputer Il y en a qui disent qu'ils veulent faire de l'histoire de France, d'autres de l'histoire du monde. On peut faire les deux en même temps, mais on le fait ensemble. Et ce qui était, ce n'était pas du tout un manifeste, c'était une manifestation collective de ce qu'est, au fond, euh, l'histoire, quand on la pratique comme un sport collectif, comme disait l'autre, euh, et, 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 et c'est beaucoup plus amusant comme ça, et, euh, et, et voilà, c'était un livre voilà, écrit à 140, 150, et, et qui a peut-être, c'était ça son intérêt, je qui a peut-être redonné confiance un peu dans cette capacité que les historiennes et les historiens de métier pouvaient avoir de s'adresser directement au public et d'être intéressants, d'être directement intéressants. Voilà, euh, ça demande un effort, ça demande de, de, voilà, de, de, de réfléchir un peu à la manière dont on dit les choses, de ne pas se complaire dans euh, euh, un vocabulaire trop technique, de renoncer euh, à une langue qui est purement une langue de, de, de travail, une langue, euh, voilà... De... Moi, souvent, moi, je suis éditeur aussi, tu vois. Euh, donc, je, je, aux éditions du Seuil, et, et je... je publie des, des livres difficiles, mais des livres qui, euh, euh, ou exigeants, mais des livres qui n'opposent pas au lecteur d'emblée une sorte de fin de non recevoir, euh, c'est-à-dire avec une introduction, qui est une sorte de tir de barrage, hein, tu vois, comme euh, avec des références bibliographiques, de l'historiographie, avec un vocabulaire qui souvent me fait penser euh, ce vocabulaire-là, un peu technique, euh, à euh, euh, la gueule patibulaire euh, euh, d'un euh, d'un videur de boîte de nuit. Quoi. En gros, ça veut dire vous rentrez pas. Si vous savez pas ce que c'est qu'un régime d'historicité, euh, que voilà, vous rentrez pas. Bon, je dis pas que les choses peuvent toujours se dire simplement. Euh, J'ai plutôt un niveau de langue euh, assez euh, élevé, même quand je parle à la télévision ou à la, à la radio. Mais je dis que euh, il, la chance de l'histoire, c'est qu'elle se dit dans une langue commune, dans, une, dans notre langue naturelle. Au Collège de France, je te rends compte, je travaille avec euh, euh, des chimistes, euh, des physiciens, euh, des biologistes, qui quand on leur demande de... Euh, de, de sur quoi vous travaillez, ils doivent il faire des détours, des métaphores. Ils doivent essayer de dire bon ben voilà, imaginez que puis un mathématicien c'est encore 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 plus compliqué. Bon c'est à dire sur quoi vous travaillez. Bon bref, moi j'ai fait ma thèse sur euh, euh, l'architecture à Milan au 15e siècle. Tout le monde peut comprendre. Voilà, c'est tout. Hein, J'avais comment on a construit la, la, la cathédrale de Milan, comment on a construit le château de Milan. Voilà, une histoire de briques, d'architectes. Tout le monde peut comprendre ça. Bon, voilà. et, euh, et je peux faire visiter le château de Milan. Je, je le connais un petit peu. Euh, ça peut intéresser des gens. C'est assez simple. Donc, à partir, je ne dis pas que c'est simpliste. Je ne dis pas que voilà, on ne peut pas à partir de là faire des choses exigeantes. Mais au départ, on ne se heurte pas à un mur.
0: C'est rigolo parce que aujourd'hui en farfouillant sur le web, je dirais pas qui mais je suis tombé sur sur une interview justement d'un médiateur ou d'un narrateur de, de l'histoire qui disait mais de toute façon on peut pas intéresser les jeunes si euh, ils peuvent pas s'identifier et donc si euh, on parle pas d'histoire à travers des juste des figures fortes de l'histoire, des rois ou autres. Qu'est-ce que tu en penses, toi Parce que j'ai l'impression que, justement, tu, tu essayes de prendre aussi ça à contre-pied, notamment avec ta série sur Arte, l'histoire par l'objet, où tu montres que, finalement, à travers un objet, tu peux parler de tout. Tu peux parler, d'ailleurs, de personnalités auxquelles on peut s'identifier, mais on peut parler d'histoire économique, sociale, culturelle, scientifique, c'est très multiple.
1: Bah oui, c'est-à-dire que, du point de vue de l'histoire publique et, en particulier, de l'histoire à la télévision, qui, pour les raisons que je cite disait, ne m'intéressait pas immédiatement, c'est que tardivement que je me suis dit que bah, ça aussi pouvait être tenté, ne serait-ce que parce que quand on parle de la télévision, bah, d'une certaine manière, tout ça se retrouve sur YouTube. Hein, donc, euh, c'est une, une histoire de plateforme. Donc, euh, effectivement, je travaille euh, d'abord pour un producteur, des euh, films d'ici, euh, voilà, c'est une équipe formidable. D'abord, on a fait une série documentaire qui s'appelait « Quand l'histoire fait date » de euh, 30... Euh, euh, l'émission de 26 minutes, c'était un gros boulot et, et c'est essentiellement moi qui, qui parlais et d'en faire l'histoire, c'est le même euh, c'est d'une certaine manière la même logique ou la même démarche de, que de l'histoire mondiale de la France, c'est que c'est un passage au collectif voilà, c'est-à-dire c'est bah finalement, vous avez vu beaucoup euh, euh, ma gueule euh, la télé, enfin beaucoup relativement, hein. c'est pas Stéphane Bern c'est sur Arte, c'est quand même modeste mais une fois cette, cette visibilité doit être convertie d'une certaine manière en, en avancée collective, comme je le disais, pour que d'autres, de manière plus diverse, plus chorale, puissent se, se, se donner à voir. Et à partir de ce moment-là, on dit bah euh, ouais, mais il faut que ça soit populaire. Dit, mais alors, c'est quoi l'histoire populaire C'est quand même assez marrant de dire que l'histoire populaire ne serait que l'histoire des palais, des princesses et des rois. Si euh, nous, on a fait... Euh, la, la première, c'était sur l'histoire du stérilet. Euh, bon, euh, c'était d'ailleurs très courageux euh, du point de vue de, de la programmation, parce que c'est euh, Arte qui a choisi de lancer la série avec l'histoire du stérilet. Bon. Euh, ensuite, on a fait la redingote de Napoléon. Euh, ensuite, on a fait, euh, je ne sais pas, le buste de Nefertiti, euh, le charbon, le passeport, la boîte de concert. L'histoire, c'est quoi Et elle a d'intérêt... Elle a un, un intérêt. Pourquoi? Quand on peut parler du même ton de Napoléon et de la boîte de conserve. Voilà. C'est-à-dire de quelque chose, effectivement, qui peut euh, intéresser tout le monde, euh, d'un objet qu'on a dans sa, dans sa poche, le passeport. Et si on l'a pas, c'est pas bon signe. Euh, voilà. C'est aussi faire l'histoire des de sans-papiers. Euh, mais aussi de figure. Pourquoi pas de figure? Euh, j'ai rien contre l'incarnation. Euh, D'une certaine manière, on voit très bien qu'aujourd'hui, il y a une sorte de retournement de l'histoire exemplaire. Simplement, il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes. Voilà, c'est-à-dire que euh, vous, euh, le plus simple, c'est euh, la question de, euh, du rattrapage, euh, je dirais, euh, euh, féministe, euh, d'une histoire qui a très largement euh, invisibilisé euh, euh, le rôle des femmes dans euh, dans dans, dans, dans l'histoire. Donc euh, si euh, vous prenez euh, les grandes euh, voilà, les grandes BD, si vous prenez les, la série des culottés par exemple, c'est bah, c'est l'histoire exemplaire. on va prendre des grands hommes sauf que ce sont des grandes femmes. Mais simplement je veux dire, on a tellement de retard que là, de toute façon, on est dans le rattrapage. Donc, c'est vrai pour l'histoire des femmes, euh, c'est vrai pour euh, l'histoire populaire, voilà. euh, et c'est vrai pour euh, euh, l'histoire, euh, disons, des, de la diversité. Donc, dans, dans, là, aujourd'hui, on est en train simplement de repeupler euh, l'histoire exemplaire. Euh, mais c'est pas pour ça... Euh, que on va abandonner justement euh, l'histoire des grands personnages surtout pas surtout pas il faut rien lâcher c'est pour ça que effectivement dans la série faire les soirs on a aussi fait la redingote de napoléon on a fait euh, la main de justice on a fait euh, on a on, on a tout on a aussi les rois les généraux tout ce qu'il faut mais simplement à leur place voilà c'est une question effectivement de de de, 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 oui, de, de, de comparaison et, et de, 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 de relativité au sens pas où tout est relatif, mais où justement l'un se définit par rapport à l'autre.
0: Et alors, comment tu t'adaptes aux différents formats et aux différents publics Parce qu'on a compris ton point de vue, on peut parler de tout, finalement, à tout le monde, mais par exemple, est-ce que tu as déjà été intéressé par, euh, et pardonne-moi si ça a été le cas et que je ne l'ai pas vu, produire un discours pour les enfants, par exemple
1: Oui, 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 bien sûr. Ça, c'est quelque chose qui m'a... Euh, assez, euh, je ne sais pas si, si je suis capable de faire parce que là encore, euh, ah, ça demande du savoir et puis du sérieux euh, dans le dosage, euh, voilà. Mais j'ai fait par exemple une, une, une conférence pour euh, des enfants, 12-15 ans, euh, qui a été euh, publiée sous le titre Comment se révolter. Voilà. C'était vraiment pour les 12-15 ans dans un théâtre, comment se révolter. Et euh, c'était plutôt sur le Moyen-Âge, mais pas seulement. Et ça partait d'une idée toute simple, c'est que euh, les enfants, quand on leur parle de Moyen-Âge, ce qui les intéresse, c'est Robin des Bois, en gros. Voilà. C'est les histoires de, de rebelles les histoires de bandits, les pirates, les histoires... voilà. Quand euh, À, à, à l'école, euh, ils vont euh, revoir des euh, chapitres sur seigneurie et féodalité, l'ordre seigneurial, etc. Et donc, on va leur, leur donner l'image euh, d'un Moyen-Âge plus figé, euh, plus euh, ordonné, euh, plus discipliné. Euh, qui dit le vrai euh, Est-ce que c'est euh, leur, leurs albums d'aventure de Robin des Bois ou leur manuel de scolaire sur l'ordre féodal. Je suis désolé, on a beaucoup exagéré l'encadrement seigneurial au Moyen-Âge et aujourd'hui, l'historiographie, elle montre que les paysans, par exemple, d'une certaine manière, ils avaient une capacité d'action qui était bien supérieure à ce qu'on croit. Les révoltes, elles étaient quand même assez euh, euh, fréquentes, des personnages, effectivement, euh, de euh, rebelles comme Robin des Bois, c'est pas une invention euh, littéraire, ils ont quand même existé. La mobilité, à la fois géographique et sociale, elle était plus importante qu'on le croit. Et si, d'une certaine manière, c'était des romans, de jeunesse qui parlait de Robin des Bois, qui avait plus raison que effectivement l'image le, le, solennelle et compassée des manuels scolaires. Donc par exemple, voilà, je, euh, quand je parlais aux enfants, je leur disais ben vous avez, si je vous le dis le Moyen Âge, vous pensez euh, voilà, les histoires de chevaliers euh, errants euh, ou euh, de, euh, de rebelles euh, au grand cœur, type Robin des Bois. ben vous n'avez pas tort. Partons effectivement de votre imaginaire parce que, par, que lui-même c'est pas une invention euh, totalement farfelue et voilà donc euh, ouais c'est c'est super de parler aux enfants c'est super euh, c'est très très difficile hein, très très difficile euh, parce que voilà ça suppose euh, faut pas tricher faut pas tricher voilà ne euh, se contente pas euh, de, 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 de de notre petit tour de main, de nos petites astuces pour enrober un truc qu'on qu ne qu sait pas trop. Euh, les enfants peuvent vous demander mais, « Mais pourquoi il n'y a plus de chevaliers aujourd'hui ?» Après tout, il n'y en a plus. Pourquoi Quand est-ce qu'ils ont disparu C'est pas si facile que ça euh, à, à expliquer. Finalement.
0: Tous les gens qui ont des enfants en oh, haut, souvent, on, on se retrouve euh, plus souvent dans la panade hein, à répondre aux enfants à des questions qui paraissent très simples que, <rire> que face à des adultes. <rire> Et d'ailleurs, pour ceux qui suivaient l'émission sur Nota Bene, en 2015, justement, j'avais commencé à lancer une série pour répondre aux questions des enfants. Et vraiment, enfin, je me suis un peu cassé les dents dessus. Hein, je n'étais pas encore assez, assez expérimenté. Peut-être que j'y reviendrai un jour. Voilà. Ouais,
1: c'est <rire> intéressant.
0: C'est question de, de format. Alors, tu disais que toi, tu étais passionné par la radio. Là, on voit que tu as fait de la télé. Donc, il faut s'adapter un petit peu aux différents formats. Est-ce que, justement, s'adapter à un média, s'adapter à un format, est-ce que pour toi, c'est... Euh, émancipateur est-ce que ça stimule ou est-ce que justement tu as pu te sentir peut-être frustré ou enfermé sur certains médias parce que moi typiquement tu vois j'ai fait une, une série pour Arte aussi autour de la représentation de l'histoire dans le jeu vidéo et c'est une expérience qui m'a vraiment plu je trouve que globalement ce qu'on a fait c'est pas mal mais j'ai été euh, extrêmement frustré en fait dans la réalisation parce que j'avais envie d'aller plus loin de faire des épisodes qui étaient un peu plus longs pour prendre un petit peu plus de temps pour détailler ces trucs là mais on était contraint par ce par ce format et frustré pourquoi parce que tu j'avais envie de, de développer un petit peu plus certaines questions, d'aller un peu plus en profondeur. Il y avait des magazines spécialisés justement dans tout ce qui était histoire et jeux vidéo qui disaient ouais, « la série est très très bien, mais on aurait aimé euh, des fois que ça creuse un petit peu plus ». J'étais d'accord avec eux et moi j'avais mes notes à côté et j'avais envie de le mettre dans le film, mais je ne pouvais pas parce qu'il bon, voilà, y avait cette contrainte du, du format. Quoi. Et en même temps, ça, ça s'adressait à un grand public et c'était chouette, c'était l'objectif.
1: Bah, le problème, si tu veux, c'est que c'est toujours la même chose c'est que euh, le grand public, euh, d'une certaine manière, euh, on le connaît pas, on sait pas ce qu'il veut, et on, cro on croit euh, d'une certaine manière vrai ce que des gens d'une voix très assurée, mais qui ne le savent pas davantage que nous, disent qu'il veut. Voilà. Et euh, je pense que les diffuseurs, d'une manière générale, euh, à la télévision notamment, Arte étant effectivement, euh, sans doute, aujourd'hui, euh, euh, malgré tout, la chaîne euh, qui a l'exigence voilà, la, la plus élevée et qui prend le plus de risques, mais malgré tout, les diffuseurs, à mon avis, mmh. se trompent tous, plus ou moins, euh, sur euh, le niveau d'exigence du public, c'est-à-dire, pour le dire simplement, ils le sous-estiment. Voilà, ils le sous-estiment. Et, par exemple... Ils ne comprennent pas que ce que euh, on voit sur les différentes chaînes YouTube, les tiennes, et les autres, eh bien, sont des formats longs, la preuve, euh, où il y a une exigence, euh, où il y a effectivement euh, une rigueur, pas toujours, mais parfois, qu'on ne s'autoriserait pas d'une certaine manière euh, à la télé. Alors évidemment, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que bah, euh, si on se laissait tous euh, aller, euh, on ouvrirait les vannes et on dit « on va tous euh, sur YouTube » puisque là, il n'y euh, euh, ah, a pas de limites, il n'y a pas de contraintes, il n'y a personne euh, qui vous dit « non, ça, ce mot est trop compliqué », etc. Mais YouTube aussi est un, est un espace qui est régulé, en fait. Euh, et à un moment donné, d'une certaine manière, même… Euh, dans les vidéos euh, comme euh, les tiennes ou ceux d'autres que je connais aussi un peu parce que ça m'a intéressé. On a mis, euh, tu y as fait euh, allusion dans euh, les, les émissions Faire l'Histoire, il y a une pastille de Manon Brille et puis moi, c'est des choses que euh, je, je regarde un peu euh, ne serait-ce que, voilà, j'ai participé à une commission du, euh, du CNC, euh, du, du, du Centre National du Cinéma, qui, qui, qui c'est aussi une économie publique, hein, en partie publique, qui euh, finance, disons, des, euh, non seulement des, des youtubeurs, mais aussi euh, des gamers, c'est aussi, euh, effectivement, des, des jeux vidéo à contenu euh, de savoir. C'est aussi régulé, en fait. Il euh, y a également, euh, je dirais que, euh, sur YouTube aussi, il y a une forme d'académisme. Il y a un moment où tout le monde fait peu ou prou euh, euh, la même chose. Euh, Ce n'est pas une critique, c'est normal. Hein. Et donc, euh, je comprends qu'aujourd'hui, c'est plutôt là euh, qu'on euh, peut trouver des espaces de liberté. Mais évidemment, euh, quand, je dis, quand on dit qu'on fait de la télé… C'est un système de production qui est évidemment beaucoup plus lourd. Ça veut dire produire, disons produire euh, du cinéma documentaire. En fait. Bon, ben, le cinéma documentaire, ça coûte cher. Hein. Globalement, effectivement, ce qu'on fait là, euh, l'équivalent, ça serait une émission de plateau euh, à la télé. Et donc là, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, ben, il vaut mieux le faire ici. D'ailleurs, moi, les émissions de plateau à la télé, je n'en fais jamais. Jamais. Euh, en revanche, effectivement, euh, la télé, pas le meuble hein, qu'il y a dans le salon, dont on sait que de toute façon, sa mort est programmée, elle est annoncée, et les chaînes dont on parle, Arte, etc., travaillent déjà pour les plateformes, et en multisupport, évidemment, mais euh, la vraie question, c'est ben, euh, qui est-ce qui va produire, surtout dans euh, voilà le climat euh, euh, actuel, euh, politique, euh, tout ça coûte très cher, euh, les grands documentaires, tu vois, parce que ça, malgré tout, euh, la seule, euh, le seul truc équivalent euh, aux presque 2 millions d'abonnés de, de Nota Bene, euh, malgré tout, aujourd'hui, c'est le blockbuster documentaire historique sur France 2, parce que lui, il peut faire 3 millions de, de, de téléspectateurs d'un coup. Bon, euh, donc malgré tout. Aujourd'hui, tu peux pas totalement te désintéresser de ça. Voilà. C'est, il euh, y a des contraintes énormes. C'est beaucoup de fric, hein, euh, relativement. Mais euh, euh, voilà, moi, je pense que malgré tout, la question du documentaire, moi, ce qui m'intéresse à la télé, c'est pas le plateau, c'est c'est le film documentaire. Voilà. Et il y a quand même. Euh, beaucoup de il y a beau, à boire et à manger quand même
0: comme partout d'ailleurs
1: ah hein, oui comme, comme partout mais il y a quand même beaucoup de films documentaires qui produisent une histoire très problématique en fait très traditionnelle donc voilà donc euh, là il y a un enjeu là il y a un enjeu euh, parce que parce que finalement quand même moi euh, si je me souviens bien euh, de mes des trucs où vraiment, euh, on m'a expliqué ce que c'était euh, que euh, la Seconde Guerre mondiale, la Shoah, la guerre d'Algérie, voilà, c'était quand même aussi, à un moment donné, des films documentaires à la télé, ou au cinéma d'ailleurs. Bon. Donc, il euh, ne faut pas négliger quand même cette, euh, cette, euh, ce, ce, ce média-là. Voilà. Et moi, je le... ça m'intéresse, par exemple. Ça m'intéresse. Mais, si tu veux, euh, ce que tu fais, euh, ou ce qu'on peut faire euh, à la radio, c'est beaucoup plus agile comme média. Ça ne coûte pas grand-chose, on parle, euh, voilà, euh, et, et ça a un effet euh, euh, direct, quoi, immédiat. Bon. Produire des images, c'est beaucoup plus compliqué mais je crois quand même malgré tout que euh, les historiennes et historiens euh, de métier, ce sont aussi des producteurs d'imaginaires sociaux. Donc, on parlait tout à l'heure d'incarnation. Euh, ça passe peut-être par la fiction. Euh, ça passe peut-être par le jeu vidéo. Ça passe peut-être par euh, voilà la, la, la film documentaire, un moindre euh, Mesure, mais enfin, il est certain que voilà, si tu as une certaine idée euh, sur la Révolution française et si tu veux vraiment la faire, euh, la diffuser largement, et, ben, euh, et si tu es cynique ou calculateur, et ben je te conseille plutôt de devenir conseiller euh, historique à Ubisoft plutôt que réalisateur sur Arte ou, pire encore, professeur à la Sorbonne. Ah, si on veut avoir un impact direct, bien sûr que, euh, voilà, idéalement, ça serait être suffisamment fort pour pouvoir être un des scénaristes d'une euh, série sur Netflix qui, qui va tout déchirer. C'est ça les imaginaires sociaux aujourd'hui. On salue
0: au passage jean clément Martin qu'on a reçu par ici et, euh, et Laurent Turcot aussi quand tous les deux étaient conseillers oui. sur Unity et, et qui pour le coup bon ont ramé pour porter du contenu mais qui n'avait pas le final cut sur le sur le scénar. Bon oui, bien sûr. <rire> voilà et du coup tu as quand même été tenté à un moment donné de te dire alors je sais pas après comment tu as pu euh, découvrir le travail de Manon par exemple et te dire euh, voilà c'est cool qu'on puisse qu'on puisse mêler les deux univers. Est-ce que tu n'as pas été tenté à un moment donné de te dire que tu pouvais créer quelques chose, la destination première d'Internet
1: J'aurais dû, peut-être. Peut-être qu'effectivement, il faudrait euh, euh, voilà, sauter le pas, je réfléchis à ce que tu me dis. En même temps, euh, sur Internet, euh, à partir du moment où je faisais des cours, tu vois, qui étaient, <rire> malgré tout, qui avaient une diffusion euh, très, très importante, tu vois, au, au collège, bah, au fond, euh, ça c'est, alors évidemment... Ça n'a rien à voir, on est bien d'accord, c'est un, un niveau d'exigence assez euh, élevé, mais, mais moi j'ai besoin de ça aussi, voilà. c'est très très important. Euh, euh, je, mon travail, ce n'est pas que de, euh, voilà, de diffuser et de, de vulgariser, c'est-à-dire que j'ai besoin des deux. Et après euh, euh, un livre très public comme « L'histoire mondiale de la France », euh, J'ai eu euh, besoin d'écrire un livre beaucoup plus savant euh, sur euh, la mémoire de Saint-Ambroise, etc. Pas parce que j'avais quelque chose à me reprocher ou que je devais euh, euh, voilà, faire euh, comme si j'avais euh, encore à, à faire mes preuves. Non, enfin, c'est pas le problème. Mais parce que j'en avais envie, tout simplement. J'avais envie de complexité. Voilà. Donc, euh, je pense aussi qu'il y a un moment <coughs> où. Euh... <coughs> Il faut savoir où est-ce qu'on est le meilleur, quoi. tu vois. C'est-à-dire que c'est une question d'âge, c'est une question d'énergie. Euh, je pense que, voilà, Internet, l'Internet natif, YouTube directement, euh, voilà, c'est quand même pas de mon âge. Euh, je préfère rendre possible, euh, ouvrir euh, des, euh, des, des espaces où d'autres euh, pourront... Euh, euh, s'engouffrer et vous rendre euh, effectivement euh, visible euh, des nouvelles écritures de l'histoire. Et ça, j'y réfléchis. Ça, effectivement, j'essaie je, de, de, de voir comment on pourrait favoriser euh, une euh, meilleure compréhension, en fait, de, de l'ensemble du système, tu vois, l'ensemble du système, avec... Euh, parce que c'est un continuum, parce que c'est pas la peine que chacun soit... Euh, dans son silo, en disant « Non, mais moi, je fais que... » voilà Il euh, y a des gens qui euh, vont passer de euh, Secrets d'Histoire euh, à Nota Bene et de Nota Bene euh, à Arte. Euh, voilà, qui est d'un côté comme de l'autre. Et on peut aimer plusieurs choses en même temps. Euh, dans nos goûts musicaux, on sait que on aime des choses un peu difficiles et d'autres choses qui sont de, de, de consommation courante. Et ça nous pose aucun problème. Quoi. Voilà. Donc, euh, euh, pourquoi être strictement cantonné à une seule... Euh, euh, en fait, voilà, moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait de la place pour tout le monde. Et tu sais, le problème, en fait, de la télé et de l'histoire, c'est que la télé a toujours euh, euh, favorisé une euh, monopolisation de la parole. Voilà. C'est-à-dire que la télé, c'est un système un peu routinier, euh, un peu euh, euh, systématique, où on fait confiance euh, à des gens qui sont déjà en place et où euh, les diffuseurs croient que les gens ont envie euh, de voir ce qu'ils ont déjà vu et ce qu'ils voient depuis 20 ans. et C'est comme ça, effectivement, qu'on a des, des rentes caricaturales. Voilà. Euh, et c'est pas si facile de euh, le déjouer, c'est pas si facile. Non. Parce qu'à partir du moment où, où on voit, voilà, où les gens sont habitués à toi, bah, d'une certaine manière, ils en redemandent et, et les diffuseurs, bah, effectivement, va bah, faciliter euh, leur en donne Voilà. Et, euh, et comment faire en sorte de, euh, d'une certaine manière, de diversifier, de rendre euh, voilà visible des collectifs
0: Justement, enfin, euh, l'histoire par l'objet, je vais être un peu provocateur dans la formulation, mais est-ce que c'est pas un acte de résistance aussi, dans le sens où bah, ça reprend un petit peu ce que tu nous expliquais tout à l'heure avec le magazine L'Histoire Tu essayes de remettre les historiens sur le devant de la scène en disant, bah voilà, euh, pas besoin de médiateurs, euh, c'est nous, on est là, on va occuper l'espace. C'est vrai que ces dernières années, euh, on le voit, le, justement, le monopole de, de l'histoire, il n'est pas forcément tenu par des historiens à la télévision. Donc, est-ce que c'est une sorte d'acte de résistance, on va dire
1: Alors, c'était exactement ce que, comme ça hein que... On l'a sans employer de grands mots, enfin en tout cas, on allait, on le savait bien, à contre-pente de là où on voulait nous laisser glisser, c'est-à-dire bon ben bah, euh, c'est de la télé, faites attention, c'est compliqué, personne n'aime euh, être, euh, personne n'est à l'aise effectivement devant la caméra, ce qui est vrai, non, ce qui est vrai, c'est pas moi j'aime pas ça par exemple, j'aime pas ça. Peut-être que avec euh, la, la le temps, j'ai acquis quelques habitudes qui fait que je suis moins mauvais qu'avant, mais je reste quand même mauvais. Et de toute façon, je n'aime pas euh, la petite technique télévisuelle que euh, j'ai gagnée, alors que je continue à travailler du point de vue euh, radiophonique, une sorte de phrasé qui, euh, voilà, ça j'aime bien. Ça, si on me dit, bon, du point de vue de la radio il y a quand même du métier, ça me fera plutôt plaisir. Mais j'espère bien ne jamais devenir un bon client pour la télé. Je trouve ça humiliant. Bon, voilà. Mais la télé a envie de bons clients. Voilà. Et donc, euh, en gros, euh, si euh, euh, dans ma position, tu vois, ma position à Arte, c'est simple. c'est On a fait une première salve documentaire, « Quand l'histoire fait date », où en gros, c'est moi qui parle, même s'il y a plein de gens, effectivement, qui m'aident, etc., mais en gros, c'est moi qui parle, et ça a plutôt bien marché. Voilà, ça a même très, très bien marché. Et ça marche de mieux en mieux sur YouTube, etc. Donc, c'est le côté stop ou encore. Donc, qu'est-ce que veut la chaîne Bah recommencez. Ah ben non, ça, pour l'instant, on, on, on arrête et j'ai mieux à vous proposer. C'est pas une série documentaire, c'est un magazine d'histoire où c'est pas moi qui parle, mais c'est d'autres, ah bon, alors dans ce cas-là, vous allez choisir trois, quatre, toujours les mêmes, pour que les euh, les spectateurs puissent s'y habituer. Même pas. Même pas. Ça va être à chaque fois quelqu'un de différent et qu'on n'aura jamais vu à la télé. Pourquoi voulez-vous que ça, que ça euh, leur plaise Au début, c'est une idée qui les rend furieux. Ils sont totalement contre. Et puis, en insistant un peu, on y arrive. C'est ce qu'on fait. Donc moi, je suis vachement fier de ça. Et au fond, <coughs> des bêtes de télé, euh, il suffit d'allumer effectivement n'importe quelle chaîne d'information continue pour voir des gens qui sont euh, très à l'aise effectivement euh, sur les plateaux. Mais euh, on a fait euh, la démonstration et ça, ouais, j'en suis assez fier que si on prend une historienne ou un historien de, 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 de métier, alors ça ne peut pas durer des heures, hein, C'est quand même, on parle d'une émission qui dure 16 minutes, hein, euh, et on les filme bien voilà, professionnellement mais eux ne sont pas des professionnels de l'image ils font ce qu'ils peuvent c'est des profs donc ils ont des habitudes mais même ces habitudes on essaye de voilà qu'ils ne fassent pas trop court ils ne nous emmerdent pas et donc en fait qu'est-ce qui reste il reste leur fragilité il reste leur sincérité et il reste le fait qu'on se dit ah ben ouais c'est quelqu'un qui nous parle c'est pas un professionnel, un mec bien maquillé et tout. Euh, voilà, il sait pas, il bouge un peu dans tous les sens, euh, il fait des moulinets avec ses bras, euh, il sait même pas regarder la, 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 la caméra. Mais c'est quelqu'un, c'est quelqu'un. Voilà, il euh, y a une sorte d'incarnation comme ça. Ça marche pas à tous les coups, mais souvent ça marche. Et quand on doit parler euh, d'histoire euh, à la euh, dans l'espace public euh, souvent on dit « engagé », un historien « engagé ». Mais qu'est-ce que ça veut dire « s'engager » Ça veut dire d'abord « engager son corps ». Ça veut dire « c'est moi qui parle ». Vous avez un mec devant vous, ça pourrait être un autre. Euh, ça, ça serait aussi bien si c'était un autre. Euh, je parle depuis euh, une singularité, depuis euh, voilà, une, une vulnérabilité peut-être, ce n'est que moi, mais c'est moi. Euh, c'est très important. Et surtout, c'est très important pour que euh, pour qu'on apprenne effectivement progressivement, pour qu'on se s'aiguise se, se, le regard, pour que ça se. C'est au fond, euh, c'est un long apprentissage. Qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous faites vous, les youtubeurs, en fait, vis-à-vis -vis de beaucoup plus jeunes euh, Vous prenez, euh, euh, vous êtes des sortes de profs de l'image, c'est-à-dire que euh, vous sans arrêt vous dites bah, c'est plus compliqué que ça euh, les mots euh, les mots sont piégés regardez cette image vous croyez comprendre mais en fait c'est autre chose donc, donc en fait c'est une sorte de réapprentissage à l'image de l'image par l'image dans euh, avec dans des médias et là d'accord je veux bien parler de résistance en tout cas de de qui d'une certaine manière quand même globalement ont plutôt tendance à nous déverser de manière acritique euh, voilà, des flots d'images pour nous empêcher de réfléchir. Et donc on se met dans ce flot pour le ralentir. C'est ça le truc, pour le ralentir. Euh, je pense que c'est vraiment important c'est important aussi de faire des livres c'est important aussi euh, d'aller dans des festivals c'est important de faire des trucs plus discrets plus modestes avec euh, moins de gens euh, voilà mais quand même euh, là euh, là c'est quand même euh, on parle d'une présence numérique voilà qui est trop massive pour être laissé à euh, des groupes euh, ou des intérêts, euh, ou des idéologues, ou des doctrinaires, comme on disait au 19e siècle, qui ne sont pas toujours bien intentionnés. Donc là, franchement, je n'ai pas l'habitude de faire ronfler des grands mots, mais oui, il y a un combat à mener, et si on ne le fait pas maintenant, on peut le regretter.
0: C'est une question que j'aborde aussi régulièrement avec les invités de cette émission. Est-ce que tu penses, est-ce que tu sens que chez les historiens, il y a cette volonté justement de s'engager dans ce, ce combat médiatique de leur côté Ou est-ce qu'il y a plutôt une, une réticence Parce qu'on sait, il peut y avoir une réticence à être jugé par des pairs ou à se confronter à quelque chose qu'on ne va pas forcément maîtriser parce qu'on sait que sur les réseaux ou par l'image, notre propre image peut être tronquée. Qu'est-ce que toi, tu ressens justement vis-à-vis -vis de tes collègues Est-ce qu'il y a cette réticence ou plutôt une volonté de se dire Ok, on va peut-être y aller.
1: Il y a de la réticence, mais j'aime cette réticence. Déjà, cette réticence, elle est honorable, euh, elle est compréhensible, et c'est à partir de cette réticence-là qu'on peut faire quelque chose. Voilà, c'est-à-dire que être, euh, euh, quand on aime l'histoire, c'est que quand même, on aime euh, la complexité euh, et on sait que sur ces médias-là, mais sur tous les médias en fait, euh, on aura toujours un peu un temps de retard si on n'est pas euh, voilà si on n'a pas une idée simple et forte qui claque comme un slogan bah, ce qu'on va dire est plus compliqué plus hésitant on va balbutier et donc euh, au jeu strictement médiatique de euh, voilà, euh, du, euh, du clash on sera toujours perdant donc qu'on soit réticent c'est normal et, et, et c'est plutôt euh, voilà je j'ai pas euh, je voudrais pas qu'il y ait euh, si tu veux, je vais dire les choses plus, plus simplement. Il euh, y avait, euh, quand voilà, j'étais plus jeune, la plupart euh, des euh, universitaires, on va le dire, parce que moi, je suis universitaire, faisaient un peu leur taf tranquillement et voulaient, euh, voilà, voulaient euh, leur euh, tranquillité. Et il y en avait quelques-uns, mais c'était dix, quoi, voilà. euh, qui, euh, dès qu'il euh, y avait... Euh, et qui sentaient la poudre, sortaient et euh, voulaient en découdre. Voilà. Et donc, c'était d'une certaine manière une sorte de partage des, des, des rôles entre le gros de la troupe, qui d'une certaine manière était solidement euh, et tranquillement euh, à l'abri, et puis quelques francs-tireurs qui aimaient euh, partir euh, à la bague Bon. Euh, les francs-tireurs, alors il y en a toujours, hein, euh, disons un peu professionnels, c'est toujours les mêmes, mais ils ont un peu vieilli, et puis euh, ils sont un peu isolés, parce qu'en fait ils se rendent compte qu'il y, qu y a plus de gens qu aujourd'hui qui veulent s'engager, alors il restera toujours majoritairement voilà, des gens qui, voilà, que ça n'intéresse pas, et c'est très bien comme ça, il y a plusieurs manières de faire ce, ce, ce métier, mais moi, j ai, j ai, moi, qui n'aime pas continuellement, tu l'as compris, euh, aller euh, au front, qui y va d'ailleurs assez rarement, et, et, et toujours prudemment, euh, euh, mon travail, ce n'est pas euh, d'exciter les plus radicaux, euh, c'est de radicaliser un peu les modérés. Voilà, euh, de, que dans, euh, voilà et, et, et pourquoi et pourquoi c'est plus facile aujourd'hui Parce que, politiquement, l'heure est grave, parce que, sur le plan universitaire, euh, la situation est désastreuse, parce qu'on est euh, méprisé, euh, et donc, parce que, de toute façon, même ceux qui voulaient avoir une vie tranquille à l'abri euh, la, du cadre académique ne l'ont plus, de toute façon, parce que, voilà choses sont devenues trop difficiles. Donc, euh, oui, je, je trouve que la situation, est, elle est devenue plutôt favorable euh, à euh, ce que plus de gens euh, s'engagent, qui ne soient pas simplement euh, les Joel le suspects, seulement ce qu'on était déjà habitués à voir sur euh, les plateaux de télé, et que ça change, qu'effectivement, on voit d'autres gens, et, et ça, c'est pas mal, parce que ça casse un partage des rôles. Voilà, ça casse une sorte de, de partage des rôles qui est à mon avis trop facile.
0: Et du coup, c'est vrai que ces « francs-tireurs » peuvent se sentir un peu isolés. Alors peut-être parfois peuvent avoir une mauvaise image aussi, peut-être auprès de, de certains autres historiens. Est-ce que cette euh, image de « francs-tireurs » t'en a hérité un petit peu aussi de part ta euh, surmédiatisation à un moment donné Et est-ce que finalement cette médiatisation-là, elle est bien vue de la part des autres historiens Je rebondis sur une, une question volontairement un peu violente euh, dans le chat qui disait « Que pense Patrick Boucheron de la critique de Lordon qui dit que c'est un historien de cours
1: ?» Bah, euh, j'ai pas très bien compris pourquoi il m'avait dit. Euh, il m'a dit c'est un historien de cours, mais laquelle cours ?» Moi, je suis je, j'ai je, jamais été, euh, jamais été invité, par exemple, euh, à l'analyser, jamais, jamais, jamais. jamais voilà. En tout cas, par Emmanuel Macron, jamais. Voilà. Donc c'est un étrange intellectuel de, de cours qui n'est jamais euh, invité euh, à la cour. Je mais je suis dans aucune instance politique et je vais jamais sur les plateaux télé, jamais, jamais. Quand je fais de la télé, c'est que je suis producteur, c'est que je suis euh, voilà. Quand je fais de la radio, c'est que je suis voilà. Je, je passe mon temps à refuser des invitations. Euh, donc surmédiatisé, euh, je crée mon propre média. Mais euh, si vous voulez, ce qui, que, si tu veux, comment comment ça se passe? Il euh, y a quand même une sorte de, de routine euh, journalistique qui fait que euh, dès que un candidat d'extrême droite à, euh, aux élections présidentielles euh, fait une provocation sur l'histoire. Moi, je reçois, à ton avis, combien de sollicitations d'interview Vous
0: êtes bombardé, ouais, c'est clair.
1: Je ne réponds jamais. 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 Je ne dis pas qu'il ne faut pas répondre. Je... je suis très content que d'autres répondent. Mais chacun son style.
0: C'est rigolo parce qu'hier même, j'enregistrais un, un, une petite vidéo comme ça à destination de la chaîne Bonus justement sur euh, débunk ou pas débunk en fait. C'est une vraie question. Ouais. Bah, je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, moi, je trouve que les deux sont très complémentaires, qu'il n'y a pas forcément une approche qui est meilleure que l'autre. Mais donc, ton approche à toi, c'est plutôt de créer un contenu qui a de la valeur en soi et d'essayer de le propager euh, le plus possible en fait.
1: Bah, écoute, pour dire les choses, euh, voilà, c'est euh, pas la peine de, de, de tourner autour, autour du pot. Euh, J'ai... Euh, euh, depuis euh, le mois de fin août, euh, j'ai une émission sur France Inter, voilà, le dimanche, qui s'appelle Histoire 2, où euh, on fait un sujet d'histoire par semaine. C'est une très forte audience. C'est une très forte audience. Il euh, y a un moment où ça a commencé à monter, septembre, octobre, euh, autour de Zemmour. Moi, j'ai dit, ce n'est pas la peine de, de, de participer au bruit de fond ambiant. On ne va pas effectivement, euh, commencer à, 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 à saturer l'espace sonore de ce nom propre si on n'a pas quelque chose à nous dire. Voilà. Euh, on a fait une émission, une émission, euh, la première du mois de janvier, euh, où on a invité euh, Laurent Joly, qui se trouve d'ailleurs aussi un euh, des co-auteurs euh, du tract Gallimard-Zemmour euh, euh, contre l'Histoire, où effectivement, j'ai dit quelque chose de très simple, voilà un nom propre que euh, j'avais jamais euh, voilà, cité. Je le, dis, je le cite une fois pour parler de ce dont il est le nom, c'est-à-dire de la falsification de l'histoire. Pendant 40 minutes, on parle avec un spécialiste on pourrait en trouver d'autres, mais c'est un très bon spécialiste, Laurent Joly qui en plus avait écrit un livre euh, là-dessus sur Vichy et la persé persécution antisémite. Et c'est la première fois qu'on parle de Zemmour et, et peut-être euh, peut-être la dernière. En tout cas, on l'espère. Voilà. Et ensuite, fermez le banc. Bon, euh, euh, d'autres euh, vont effectivement... Euh, euh, engager une, une sorte de, de, de guérilla, on va dire, c'est-à-dire effectivement vont euh, fact checker euh, chaque euh, falsification ou, ou, ou provocation. Je suis d'accord avec toi, je ne vois pas de contradiction. Je, je pense qu'il faut faire, euh, il faut tout, euh, faut tout tenter de toute façon au point où on est. Euh, voilà, faut pas se faire une, une illusion excessive hein, sur euh, euh, voilà la euh, l'efficacité du fact-checking, hein, c'est-à-dire qu'on n'a jamais vu un mec comme ça euh, fondre en larmes parce que euh, un historien lui aura expliqué qu'il a tort et qu'il dira bah oui pardon excusez-moi je ne D'une certaine manière, ça n'a pas voilà énormément d'impact, mais sans doute qu'il faut le faire. Il faut faire euh, et surtout il faut s'interroger aussi sur pourquoi on en est là Pourquoi on a perdu tant de, Pourquoi on a tant euh, euh, régressé quoi hein P Pourquoi on en est euh, à euh, réagir aux propos d'un réactionnaire Pourquoi on ne sait pas organiser la riposte Pourquoi on est, pas, euh, euh, on est toujours sur ce terrain-là où malgré tout, peu ou prou, on est perdant Parce que le fact-checking, il faut le faire, mais on sait que c'est toujours trop tard. Et que parce que je veux dire le, le, le mensonge, il va toujours plus vite que sa rectification. Donc on est, on, on a toujours un temps de retard. On est toujours perdant. Euh, C'est pas pour ça qu'il faut pas mener euh, ces combats-là, mais faut pas s'exciter non plus. Faut pas trop s'exciter. Voilà. Et à un moment donné, il faut se dire, euh, au fond, il euh, y a un récit qui est très entraînant. Je comprends, il y a un récit qui est très entraînant. Euh, le nationalisme identitaire, machin, euh, apparemment, ça fait rêver, c'est une espérance, quoi, voilà, euh, pour euh, les, les fascistes euh, sur YouTube, mais pas seulement, pas seulement. C'est quand même, voilà, euh, il faut voir que... Euh, puis il n'y a, a pas que la France, il y a le Pologne, la Hongrie, les États-Unis, Linde, bon, voilà, on ne peut pas dire non plus qu'on euh, ne voit pas ce qui se passe... Euh, euh, dans le monde donc là il y a un récit qui est puissant, qui est entraînant avec des gens qui y croient vraiment et contre ça et eh bien euh, faut pas croire que euh, on va euh, euh, faut, faut pas exagérer l'importance euh, de gens qui vont leur courir après en disant non c'est plus compliqué que ça, vous avez pas lu le bon livre, ceci, ceci, cela voilà. euh, donc il y a un moment où il faut quand même Trouver les moyens euh, de euh, euh, réarmer un discours aussi entraînant que celui-là, qui n'est pas un contre-discours. Pour l'instant, on ne l'a pas. On ne l'a pas du tout. Hein. Pour l'instant, totalement à la ramasse, totalement à la ramasse. On l'a pas du tout. C'est-à-dire que le discours de déconstruction du roman national, il est, ça peut être intéressant. Ça peut encourager ceux qui sont déjà convaincus, mais ça ne mord pas, en fait. Ça, ça, donc, euh, voilà, ça, donc, tant qu'on n'a pas un discours qui, symétriquement, euh, crée de l'enthousiasme, de l'adhésion et de l'entrain, positif, voilà. Mais c'est pour ça que ça les a tant emmerdés l'histoire mondiale de la France le premier article sur l'histoire mondiale de la France, c'est Éric Zemmour qui l'a écrit. Je, je l'ai trouvé récemment. J'avais totalement oublié. C'est le premier. Et c'est intéressant, parce que euh, ça commençait euh, euh, comme ça. Euh, pour la première phrase, au site de mémoire, c'est « L'histoire, c'est la guerre. » Pas simplement euh, l'histoire des guerres, mais la guerre de l'histoire. Voilà, donc ça, c'est son truc obsessionnel. L'histoire, ça sert à faire la guerre. Et puis, à la fin, ça disait, et puis de toute façon... Euh, il faudra choisir entre le parti de la France et le parti de l'étranger. Et nous, on était du côté du parti de l'étranger. Mais il disait pas, ça, ce premier article, il disait pas, euh, oh, c'est des connards, ils déconstruisent tout. Il disait, oula non, inquiétons-nous, c'est une machine de guerre, il avait dit machine de guerre, c'est une machine de guerre qui produit un autre récit qui n'est pas un contre-récit. Je m'exagère pas, ça n'a rien à voir. Bon voilà, c'est un petit, comme tu l'as dit, ça a eu son petit succès, mais ça ne mord pas politiquement. Mais c'était un début. C'était un début. Et c'est vers ça qu'il faut aller. C'est-à-dire un discours qui est quand même un discours positif. positif. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut il faut qu'on parle de tout. Est-ce qu'on fait de l'histoire exemplaire Est-ce qu'on oppose des, 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 des autres héros à leurs héros Ou est-ce qu'on fait totalement autre chose est-ce qu'on raconte euh, euh, des histoires euh, comme euh, d'objets Est-ce qu'on fait l'histoire de la brique, euh, du passeport, de la boîte de conserve bon, Voilà, euh, Ben ouais. Oui. Euh, C'est ça qu'il faut. Euh, euh. Et de toute façon, euh, on n'en est pas à euh, se disputer sur euh, la bonne tactique, parce que si on avait une bonne, euh, on la saurait depuis longtemps. Euh, je pense qu'il faut tenter plusieurs choses en même temps, chacun dans son style, chacun avec ses moyens. Voilà. Donc je voudrais pas effectivement que ceux qui sont effrayés par, euh, disons là, la, il la, 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 y a de quoi, hein, quand même, il hein, y a de quoi, par euh, euh, voilà les menaces euh, politiques euh, aujourd'hui, eh bien continuent. Euh, comme d'habitude, à se faire des virtuoses, des petites différences où on passe son temps à s'auto-engueuler.
0: Justement, tout à l'heure, tu parlais des difficultés rencontrées par le, le milieu universitaire. Quelles sont-elles concrètement pour les gens qui nous écoutent Parce que peut-être que le public ne s'en rend pas compte et que justement, ce qui est important aussi, c'est de, de montrer comment est produite cette histoire pour justement euh, voilà, pouvoir un peu mieux en parler.
1: Oui, oui bah, tout à fait. Bah, bien sûr, euh, c'est vrai que tu as raison de me reprendre là-dessus parce qu'il n'y a pas de voilà. Il ne faut pas parler de manière allusive. Euh, L'université, euh, elle est soumise à différentes crises. La plus ancienne, la plus pernicieuse, c'est une crise, on va dire, tout simplement de sous-investissement. Voilà. C'est-à-dire que euh, les étudiants euh, sont, je ne parle pas des profs. Les profs, ça va, les profs. Voilà. Enfin, en tout cas, ceux qui peuvent rentrer à l'université, puisque malheureusement il n'y a pratiquement plus de recrutement à l'université. Mais les étudiants sont euh, laissés euh, dans euh, une situation qui est une situation honteuse et misérable. Voilà. Et euh, la... la, 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 la euh, la part d'investissement public euh, que euh, qu sent euh, la France dans euh, ses euh, universités est une des plus faibles euh, de l'OCDE. Ça paraît incroyable, mais c'est vrai aussi du point de vue de euh, l'investissement dans la recherche. Voilà, c'est-à-dire qu'on est en retard sur tout. C'est incroyable que, effectivement, alors que ça s'est vu. Ça s'est vu, quand même, pendant la crise du Covid. On a bien vu que les Allemands développaient leurs leur, euh, euh, leur, euh, vaccins, les Américains, évidemment, les Anglais, euh, euh, les Suédois, les Russes, les Chinois, et pas l'Institut Pasteur. C'est pas un hasard. C'est une sorte de classement euh, euh, Schengen euh, à, 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 à euh, une grande échelle, euh, je veux dire, euh, grandeur nature. Euh, ce qu'on a vu, c'est les effets d'un sous-investissement dans la recherche depuis des années, des années, des années de retard. Bon, Donc, l'université, elle est sous-dotée, elle est méprisée, euh, précisément parce qu'effectivement, en France, il euh, y a euh, cette euh, dichotomie fondamentalement injuste entre les grandes écoles et les euh, universités, et euh, elle est euh, soumise à euh, une réglementation de plus en plus tatillonne, qui nous oblige, qui épuise les collègues. Je parle pas de moi, moi je suis dans une position euh, euh, privilégiée euh, à, euh, d'une certaine manière, euh, euh, se, voilà, se, se perdre beaucoup de temps euh, euh, dans des démarches administratives pour récupérer un peu de crédit de recherche, etc. On est malade, au fond, on est malade de, de honte, de honte devant euh, les conditions euh, que euh, on offre euh, à nos étudiants, voilà, euh, qui ont été quand même globalement méprisés pendant euh, la, euh, la, la la crise euh, sanitaire. On a cru d'une certaine manière qu'on pouvait s'en sortir en leur donnant quelques cours euh, par Zoom et euh, leur diplôme à la fin, alors que la vie étudiante, c'est pas ça. C'est pas ça, la vie étudiante, c'est plus et mieux l'université. C'est un lieu, effectivement, d'échange, d'ouverture, d'émancipation. Tout ce que j'ai dit depuis le début sur le Collège de France, ça devrait être ça partout, l'université. Voilà. Et tout cela fait déjà un climat assez lourd, par-dessus lequel il y a eu, j'allais dire, le coup de grâce, c'est-à-dire, effectivement, euh, les... Euh, euh, les ministres de QTEL, euh, le ministre de l'Éducation nationale et le ministre de l'Enseignement supérieur, euh, qui, euh, euh, bah, qui insultent, on ne peut pas dire euh, autrement, euh, les euh, universitaires euh, en euh, les traitant euh, d'islamo-gauchistes. Donc, euh, là, il y a un climat qui est euh, proprement euh, euh, désastreux et euh, qui peut très bien, je dirais, alimenter une sorte de désir de défection. Quoi. Voilà! j'ai des collègues qui disent « c'est bon, ça va ». Voilà. Mais ce qui les fait tenir, c'est que on ne peut pas faire ça aux étudiants. On ne peut pas lâcher l'affaire comme ça. Bon. Euh, donc, euh, moi, je, je, c'est quelque chose, euh, tu sais, qui, euh, voilà, c'est poignant aujourd'hui la situation euh, des, euh, des, des universités et le mépris politique euh, dans lequel euh, euh, elles sont plongées il y a de quoi vraiment, vraiment, vraiment être en colère. Donc, dans cette situation-là, ben non, les universitaires, ils peuvent pas rester à l'abri à l'université parce que l'université n'est même plus un abri pour eux. Donc, c'est dans ce climat général que, quand tu me disais, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts, d'une certaine manière, à s'engager euh, Oui, oui, pour cette raison-là aussi. Voilà. Pas seulement pour se divertir, pour trouver d'autres publics, parce que c'est plus marrant euh, de parler euh, à la télé ou devant euh, sa caméra euh, YouTube que, euh, que dans un amphi, mais, mais, mais parce que, d'une certaine manière, au fond, on a fait ce, quand même ce métier pour, euh, pour ça. Et, et si, euh, pour, voilà, pour, pour, pour partager, pour... Euh, partager nos enthousiasmes, si nos envies, et si on ne peut plus le faire à l'université, ben on le fera
0: ailleurs. Oui, c'est vrai que c'est désespérant, et, et j'espère que ce sera fédérateur en tout cas, pour des initiatives comme, comme celles que tu montes, ou qui peuvent exister un petit peu, un petit peu partout sur différents médias. On avait quelqu'un qui disait, merci M. Boucheron, en tant que professeur de lycée, les ressources et émissions que vous produisez figurent parmi les recommandations récurrentes que je conseille aux élèves. Ben merci. On a une, une question de Bonjean qui nous demande qu'est-ce que tu penses du développement de l'histoire environnementale et alors il nous dit du faible engagement des historiens français sur ces problématiques environnementales.
1: Oh, c'est pas si vrai que ça quand même, c'est pas si vrai, évidemment, ce sont des, euh, ce sont des fronts euh, pionniers euh, mais du point de vue euh, euh, de la recherche, il y a quand même pas mal de choses euh, voilà et puis euh, aujourd'hui si vous voulez, c'est toujours la même chose il euh, y a au début, il y a des gens qui s'en font une spécialité. Euh, donc, euh, voilà, il y avait des gens comme Grégory Coné qui ont fait qui ont les, les premiers à faire une histoire environnementale euh, de, de, de la France et puis qui ont théorisé euh, euh, le champ. Mais d'une certaine manière, euh, c'est euh, la, la, la victoire d'un courant historiographique, c'est pas quand il se fait reconnaître euh, comme tel. Euh, C'est quand, euh, euh, au fond, il se dilue dans euh, l'ensemble. C'est-à-dire que, bien sûr, que on peut dire, euh, bah, on a quand même dans nos librairies, euh, on va dire, plus de livres encore euh, des biographies de rois que d'histoire euh, du climat ou d'histoire environnementale. Mais inversement, aujourd'hui, euh, si tu fais, une, voilà, si tu fais, par exemple, si tu fais un cours tu vas intégrer ça assez spontanément, quand même. Si tu fais une émission, toi, tu fais une émission, tu vas quand même, enfin voilà, à un moment donné, c'est euh, euh, c'est ce qu'on appelle l'allongement du questionnaire, c'est ce que Paul Vein appelait l'allongement du questionnaire. Au, au début, on se pose peu de questions, et puis au fur et à mesure, on s'en pose euh, de plus en plus. C'est comme l'histoire mondiale. Moi, j'ai, effectivement, j'ai jamais... Euh, ça m'a toujours intéressé... Euh, alors que j'en ai jamais fait directement, euh, ne serait-ce que parce que j'en ai pas les compétences linguistiques, je travaille pas sur, euh, effectivement, euh, comme, euh, je sais pas, Romain Bertrand, euh, des euh, espaces euh, autres, javanais, un euh, euh, sud-indien, bon qui permettent de faire vraiment une histoire connectée. Mais j'ai tenté, avec mes objets, de les rendre contemporains de cette mutation historiographique. Donc, euh, c'est... Euh, des, on fait l'histoire des objets. Tu vois, on fait l'histoire des objets. Bon, ben, bah, euh, d'une certaine manière, euh, euh, on, se prend, on prend n'importe quel objet, d'en faire l'histoire. Je ne sais pas, euh, par exemple, on avait pris euh, euh, le, euh, le, 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 le jus de viande, euh, Liebig voilà. C'est-à-dire cette histoire, en fait, euh, de, industrielle euh, de, euh, au XIXe siècle, de... Euh, euh, d'une viande qu'on boit, tu sais, est ce qu'on appelait les, le, le viandeux. Bon, il est big, c'est effectivement euh, euh, en Allemagne. Pourquoi Parce qu'à ce moment-là, seconde révolution industrielle allemande, et eh ben, il y a une force de travail ouvrière qu'il faut effectivement euh, nourrir, et c'est la naissance de, de l'alimentation industrielle. Bon, ben, euh, quand on, on fait cette histoire-là, plutôt une histoire sociale, une histoire des consommations, très vite. Euh, C'est une histoire qui va devenir mondiale, parce que les, les bœufs, ils arrivent d'où D'Argentine, etc. C'est une histoire qui devient environnementale, parce que évidemment tout ça euh, crée euh, des conditions euh, immédiatement très polluantes, etc. Et donc, naturellement, on prend, non, on prend un objet, n'importe lequel, et on le mondialise et on l'environnementalise. Si tu tu voilà. et, et puis, euh, si tu me poses la question de l'histoire du genre, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on euh, va, euh, va faire... Il euh, y a des gens qui sont spécialistes de ça, et c'est super. Hein. Mais ceux qui ne sont pas spécialistes doivent aussi en tenir compte. Et, et, et c'est comme ça, en fait, qu'on avance. Voilà. Et ça,
0: justement, on s'introduit un truc qu'on a quand même, on déjà un peu étendu dessus de, depuis le début, mais c'est vrai qu'il y a encore j'ai l'impression, parmi le grand public, une image tenace de cette histoire figée. quoi. Et ton émission, comme d'autres, sur d'autres supports aussi parfois, tente d'apporter cet éclairage sur le fait que finalement l'histoire que l'on essaye de mettre aujourd'hui, c'est de l'histoire très contemporaine qu'on écrit, ça, est-ce que tu penses qu'on va y arriver <rire> Parfois, c'est un, un peu compliqué. C'est vrai qu'il y a, dans les commentaires, en tout cas je le vois sur YouTube, et dans le climat politique actuel, on en a parlé tout à l'heure, le fait de l'histoire c'est comme ça et pas autrement, c'est un argument qui revient souvent dans les commentaires.
1: Je pourrais te retourner la, la question. Toi, tu, tu désespères des fois un peu Ça, Ça m'arrive. Ça, ça m'arrive. Je suis pas toujours positif,
0: mais en fait, si je le fais, c'est que au fond de moi, j'ai la conviction que ça va servir à quelque chose. <rire> Sinon, franchement, j'arrête tout de suite et je fais vraiment que des trucs. Euh, voilà. Mais il y a des jours où ça peut, être, ça peut être compliqué.
1: Ouais. Bah, c'est compliqué parce que effectivement, en même temps, on se dit, si tu faisais une émission de chimie, euh, sans doute que tu aurais moins de, de réactions agressives sur euh, Twitter euh, ou autres. Et on, on se place quand même avec l'histoire au cœur de nos disputes contemporaines. Voilà, c'est-à-dire que euh, aujourd'hui, euh, une partie, d'une certaine manière, si, sinon de la politique, du moins de l'idéologie, se joue là, parce qu'on sait très bien que euh, les politiques se font guère d'illusions sur leur capacité euh, à produire euh, un avenir, donc euh, au moins euh, ils vont fabriquer un discours sur le passé. Et c'est avec un discours sur le passé qu'ils vont au fond affirmer un récit. Euh, voilà. Et, et donc au fond c'est normal, c'est un champ, c'est un, un champ de bataille quand même malgré tout euh, l'histoire. Alors il faut pas dire comme Zemmour que l'histoire c'est la guerre. Parce que justement, d'abord, euh, on fait pas d'histoire que pour s'engueuler. Euh, ça intéresse les gens, ça les distrait, ça les distrait. C'est-à-dire que cette euh, question de l'évasion, c'est quand même vachement important. Il euh, y a des sujets où effectivement, euh, qui sont pas directement liés euh, à euh, les obsessions, aux obsessions actuelles, identitaire, euh, laïcité, etc., mais ça peut intéresser les gens, les faire rêver, leur faire changer de d'avis, etc. On n'est pas obligé d'être... voilà. Il y a un droit, quand même, à entendre parler d'autre chose. Voilà. Donc, euh, prenons en compte l'ensemble euh, de ce que fait l'histoire, de ce que peut l'histoire. C'est une puissance d'imagination, c'est une puissance d'évasion, c'est une puissance d'émancipation, c'est une puissance euh, effectivement de compréhension de nous-mêmes, etc. Et puis c'est aussi une puissance politique pour affirmer des positions sur le monde. Oui, aujourd'hui, on est obsédé par ça, cette dernière euh, dimension. On ne pense qu'à ça, on ne s'engueule que là-dessus. Mais enfin, peut-être qu'il y a quand même un effet de loupe, parce que il euh, y a... Euh, voilà, il y a euh, tous ceux qui nous engueulent sur les réseaux sociaux et ils sont très actifs. Et euh, mais euh, euh, il y a, y, a, y, a, y a les autres qui sont peut-être plus modérés, qui cherchent à voilà passer des bons moments, à être euh, voilà qu'on leur fasse qu'on leur fasse comprendre des choses et qui disent bah merci, tu m'as rendu un peu plus intelligent. Voilà, mais tu sais, aujourd'hui, évidemment, ça peut être, dé ça peut être désespérant, euh, euh, mais euh, si tu vois, euh, je ne sais pas, tu prends euh, un article de journal, euh, euh, ou même, une, je, moi de temps en temps, voilà, je, je, euh, quand l'histoire fait date, et sur YouTube, et voilà, c'est plusieurs, c'est quand même voilà, beaucoup de vues, beaucoup de vues. Des fois, quand, quand tu regardes les commentaires, c'est un peu déprimant, quand même voilà c'est à dire que t'as beaucoup de voilà t'as une sorte de il y a des gens qui te remercient il y a des il y a des choses qui sont intéressantes etc mais il y a aussi beaucoup de gens qui euh, bon bah qui déversent euh, voilà leur rancœur leur haine leur agressivité mais franchement je veux dire comment ça se passait avant les réseaux sociaux Moi, je veux dire je travaillais dans les journaux le 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 service le service de courrier la, 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 des journaux bah, c'est c'est que de la merde c'est que de la merde. cest gens, les gens qui décident, si tu veux, d'écrire de, de, une, un, 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 une, une lettre, à un télérama, parce que franchement, décidément, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Euh, souvent, ce n'est pas des modérés quand
0: même. C'est sûr que le, le SAV, peu importe le média, la branche, la boîte, le SAV, c'est souvent plus pour euh, une remarque négative que pour dire euh, bien joué les gars. Quoi.
1: Et Donc, on a le nez là-dessus. Ce qui nous amène quand même sans doute à exagérer euh, la radicalité des euh, euh, réactions que suscite euh, ce qu'on fait. Le risque, c'est de rentrer dans un système euh, soit euh, télévisuel où on va chercher le clash pour le clash, soit, euh, disons, euh, Internet, euh, les réseaux sociaux où les algorithmes vont le faire pour nous parce qu'ils vont toujours... Euh, valoriser au fond les réactions d'indignation, de colère, etc., sur un intérêt. Tout ça est très bien connu quand même, Benjamin. Tout ça, est, tout ça est parfaitement identifié. On sait ce qui nous domine, ce qui risque de nous arriver si on se laisse piéger par cet effet de loupe. Et c'est une loupe. C'est-à-dire que je suis persuadé que même face à nos sujets, puisque là on parle de l'histoire, euh, bah, au total, euh, les, 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 les gens, les vrais gens, comme, comme disait le Parti communiste dans les années 60, bah les vrais gens, euh, c'est-à-dire ceux qui n'écrivent pas aux journaux, ceux qui t'engueulent pas sur Facebook, ceux qui, ils sont finalement plus intéressés, plus tolérants, plus ouverts. Euh, euh, mieux préparé qu'on le pense à d'autres expériences. Euh, et et c'est pour ça que je dis qu'il faut tenter des choses.
0: Écoute, merci en tout cas pour ce message positif. Ça change un peu de, de, de ce qu'on entend justement <rire> partout. Et de cette caisse de résonance que sont les réseaux sociaux. On a Sivima. Y a-t-il une différence entre les universités populaires et le Collège de France
1: oh, euh, Le Collège de France, c'est une sorte d'université populaire. Voilà, on pourrait, le dire, on pourrait le dire comme ça. Bon, la différence quand même, c'est que l'université populaire, enfin, en tout cas, au départ, tel que ça a été pensé, c'est effectivement une entreprise, on va dire, libérale, en fait, qui n'est effectivement, on va dire, contrôlée. Euh, par personne, et c'est là, évidemment, sa force, euh, en tout cas, sa liberté, sa pleine liberté. Bon, le Collège de France est, est quand même, malgré tout, dans, une, dans un rapport euh, pas du tout hiérarchique ou de surplomb, enfin, quand même, dans un rapport, euh, euh, comment dire, de, 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 de. un peu de. de, de consécration ou de couronnement quoi, des carrières académiques, ça veut dire qu'il fait partie du système universitaire. fait partie du système universitaire. Donc, moi, je me sens quand même responsable, un peu, pas du tout de ma discipline, je ne suis pas le patron du syndicat. Euh, et personne ne me demanderait ça et ce serait un privilège exorbitant. Mais des fois, je me dis, oui, j'ai quand même une, une sorte de... Oui, de, de responsabilité collective euh, à faire euh, à faire valoir. Donc, euh, quand même, malgré tout, quand tu parles au Collège de France, bon, tu te dis voilà, j'ai il y a un truc qui j'espère ne m'écrase pas, ne me surveille pas de haut, mais, mais me requiert et, et, et m'oblige. Euh, voilà. Mais encore une fois, ce qui est important, c'est euh, de mettre au plus au plus haut point de nos valeurs, la notion de curiosité gratuite désintéressée. Voilà. Et en ce sens, oui, c'est une université populaire.
0: Comment est-ce qu'à ton avis, on peut véritablement aller chercher un grand public qui est plus habitué à, à d'autres styles de médias que Arte parce qu'en en fait, moi, je me pose aussi euh, parfois la question, tu vois, je, je me dis, dans ma famille, il y, y a vraiment des gens qui ne regardent que M6, ou euh, <rire> ils ne vont pas du tout sur Arte, et ils ne vont pas aller sur YouTube spontanément chercher des trucs autour de l'histoire ou, ou d'autres disciplines de sciences humaines, etc. Comment est-ce qu'on peut les choper, ces gens-là Et est-ce que toi, tu aimerais participer peut-être à une initiative encore plus grand public que ce que peut être euh, l'histoire par l'objet, ou est-ce que c'est des choses qui t'intéresseraient moins, parce que tu trouves que ce serait peut-être un peu trop réducteur Déjà que c'est vrai qu'un format de 15 minutes, c'est court.
1: J'en sais rien, je, je, je n'exclus rien et je, méprise, je ne méprise rien, encore une fois, pour les raisons que je donnais de, de, de partage des rôles, d'équilibre des générations. Je ne suis pas sûr que ce soit à moi de, de, de faire ça, mais en tout cas, ça m'intéresserait de, de participer à une réflexion collective sur mais comment on va au-delà, parce qu'effectivement, d'une certaine manière, c'est intéressant que tu dises Bon, ben Arte, c'est quand même un peu une niche, et même YouTube, même d'une certaine manière, c'est c'est pas une niche, mais... Oui, il y a des gens qui n'iront jamais voir ça, de toute façon, ils n'iront jamais voir ça. Alors, jusqu'où faut aller les chercher Est-ce qu'il faut aller les chercher euh, jusque dans les émissions de télé-réalité Là, on est un peu loin, quand même. Euh, euh, voilà. Euh, c'est ça, la question. Est-ce qu'il faut aller les chercher dans les talk-shows Est-ce qu'il faut aller les chercher... Euh, dans les mini-séries. Bon, après tout, Kaamelott, ça a quand même commencé sur M6.
0: Mais cette question de la limite, je trouve, elle est, elle est très intéressante parce que tu vois, tout à l'heure, tu disais par exemple que tu n'allais pas sur les plateaux télé, et en fait, on peut comprendre aussi pourquoi. Et c'est vrai qu'il y a cette question-là de l'engagement de l'historien, oui, mais jusqu'où, en fait, il faut à un moment placer la limite. C'est vrai que parfois, ça peut être
1: compliqué. Et, et encore une fois, Benjamin, je, 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 je n'ai pas de doctrine, c'est-à-dire je n'en fais pas système, je te réponds simplement ce que je fais moi tout en disant que d'autres font autre chose, et c'est très bien. Mais il y a un moment où il faut quand même se, se fixer parce qu'on appelle très banalement une ligne de conduite. Qu'est-ce que je vais faire Qu'est-ce que je fais par... Voilà. Euh, euh, mais euh, la ligne de conduite, si tu veux, euh, c'est dans les deux sens. Euh, C'est-à-dire que je fais pas des trucs... Euh, oui, je ne vais, je vais pas aller chez Hanouna. Mais pour répondre à une question précédente, je ne vais pas aller non plus dans des cercles de pouvoir. Jamais. Parce qu'on peut aussi être invité souvent. Voilà. Il y a des endroits où ce n'est pas, pas, mon, pas mon lieu. Voilà. Euh, mais, enfin, on peut parler de tout. Euh, quand euh, j'ai fait euh, l'histoire mondiale euh, de la France, effectivement, j'ai euh, été invité partout. Donc, je peux te dire où est-ce que j'ai été, où est-ce que j'ai pas été. J'ai été à quotidien. Il n'y a aucun problème d'aller à quotidien. On est très bien traité.
0: Ah oui, j'y ai été, ils n'étaient pas du tout, hein, bah oui.
1: On est très bien traité. Et euh, on n'a pas beaucoup de temps mais en fait ils sont tout à fait respectueux et 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 et, et, et ça vaut le coup et quand j'ai 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 euh, voilà un copain qui a écrit un bouquin etc qui a uh, voilà je suis invité à, à quotidien, quotidien ce que je dois y aller je dis ouais ouais voilà euh, à l'époque il euh, y avait encore l'émission de Rouquier, j'avais été invité là, non là non c'était pas là c'est vraiment du talk-show euh, voilà il y en a qui s'en sortent très bien mais si certains veulent y aller, ben j'ai aucun problème. Et moi, je n'ai pas fait. Alors, on a plus ou moins répondu
0: à la question, mais je leur dis quand même, pour qu'on le redise, si la personne est arrivée un petit peu après, qui dit, parce que c'est important, comment créer cette force qui s'opposerait au roman national Car vous avez dit à l'instant qu'il n'y avait aucun contre-récit, rien à proposer de la part des historiens de métier, mais concrètement, du coup, qu'est-ce qu'on fait Alors, toi, ta réponse, c'était bah, qu'il faut qu'on continue tout ça, <rire> à faire ce qu'on fait un peu de notre côté. Quoi.
1: Et à rendre intéressante la méthode, quoi, que ça ne soit pas une punition à chaque fois. Euh, que on trouve les moyens euh, de rendre ça euh, attrayant, agréable, séduisant, plutôt marrant. Pourquoi on fait ça Parce que c'est intéressant quand même. C'est plus intéressant que la litanie sempiternelle sans, sans sur les héros. Euh, voilà. C'est-à-dire, euh, nous, on a fait, euh, par exemple, le, euh, le, le sur Napoléon. Ah bon, voilà, je ne dis pas que c'est pas intéressant, Napoléon, c'est super intéressant. Il y a plein de choses. En fait, tu fais souvent les batailles. Il y a plein de manières de faire des batailles. Bon, voilà. Nous, on a choisi à partir de la redingote de Napoléon. C'est-à-dire comment, effectivement, qu'est-ce que c'est que la propagande, quoi comment euh, les mecs trouve ce, ce truc un peu génial de une vague capote grise de, de caporal qui permet de dire bah je suis un soldat comme les autres sauf que c'est un soldat qu'on reconnaît à un kilomètre parce que voilà il se il se crée une silhouette bon ben voilà donc c'est euh, euh, si tu prends comme objet la redingote de Napoléon tu t'es pas du tout dans euh, voilà la l'exaltation la, euh, la, la, du grand homme mais t'expliques comment on voyait, euh, comment les, les grognards voyaient celui qui n'était pas particulièrement grand, donc il fallait qu'il soit reconnaissable, et comment le mec était effectivement un virtuose de son image. Bon, voilà, donc tu parles de propagande. Donc on, veut, on peut dire c'est de l'histoire au second degré, mais en même temps, euh, c'est quand même une histoire plus accessible, parce que si je fais ça, tout le monde comprend que je fais Napoléon voilà j'ai pas besoin d'être passé à l'université. Donc, c'est un truc qui est très simple, très accessible euh, et qui permet de faire un petit discours de méthode. voilà Donc, qu'est-ce que les historiens ont à euh, euh, opposer euh, au roman national On l'a dit, leur méthode. Et ils n'ont pas raison parce qu'ils sont historiens. Ils ont raison parce qu'ils font les historiens, parce qu'ils font de l'histoire. Et donc, il faut raconter comment on l'a fait. Et faire en sorte que ça soit pas trop chiant. Jusque-là, si tu veux, c'était une exigence pour être entendu, pour pouvoir avoir du public, pour être... c'était agréable et flatteur, mais maintenant, ça devient sérieux. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'exigence, aujourd'hui démocratique, à ne pas être trop chiant. Parce que, sinon, euh, euh, c'est... Euh, euh, ou alors à accepter à faire accepter que, euh, ben ouais, l'histoire, des fois, c'est un peu chiant. Un peu. Pas continuellement, mais un peu chiant. Ou celui qui est jamais chiant, c'est qu'il y a un truc qui va pas. C'est qu'il y a un truc qui est, qui est un peu mensonger, tu vois, parce que, parce que quand même, euh, euh, mais, mais tout le monde peut le comprendre. Enfin, c'est quand même pas très compliqué, quoi. tu vois, Tu vas dire à un moment, ben, voilà, c'est un métier. Donc, euh, à un moment, il faut faire des opérations. Des fois, on dit l'atelier de l'historien, l'atelier de l'historien. ça veut dire c'est un peu comme la menuiserie. Bon, ben, à un moment, la menuiserie, il faut poncer, c'est chiant. Personne peut dire que c'est totalement l'éclate qu'on est toujours à faire le truc fignoler, Non, il y, y a un truc un peu, il y a un truc un petit peu répétitif et juste. Dire ça, tout le monde peut le comprendre. Tout le monde peut le comprendre. Voilà. Euh, comment euh, on peut effectivement euh, 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 donner une, un ordre de grandeur quand euh, dire, ben voilà, euh, Éric Zemmour euh, dit ça, euh, euh, Laurent Joly dit ça. C'est pas tout à fait symétrique. C'est pas tout à fait symétrique. Éric Zemmour dit, ben moi j'ai bien le droit de dire ça. Éric, euh, euh, et donc Laurent Jolie dit, oui, moi j'ai fait, euh, voilà, j'ai fait cinq livres, j'ai travaillé sur le commissariat euh, général aux études juives, le commissariat général aux études juives, c'est 1000 cartons d'archives. Comment vous expliquer 1000 cartons d'archives. C'est pas tout à fait la même chose que de, voilà, d'avoir des idées comme ça sur CNews. news. C'est pas pareil. Bon. Euh, ah ben, quand j'ai dit ça, effectivement, c'est pas super sexy, quoi, tu vois. C'est pas en disant, ben moi, j'ai ouvert mille cartons d'archives que tu vas effectivement faire, euh, voilà. Euh, mais mais c'est utile, quand même, des fois. Enfin, je sais pas. Euh, puis, de toute façon, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est Il n'y a plus d'argument d'autorité. Il n'y a plus d'argument d'autorité. C'est pas... Tu vas pas dire, mais moi, je suis de l'université, machin, donc je vous dis ceci. Voilà. Donc, t'es obligé de dire... Je vous dis ceci parce que j'ai travaillé. Et vous pouvez faire ce travail vous-même. Simplement, vous n'y arriverez pas tout de suite. Et pas sans médiation. Et puis il y a aussi un peu de la bibliographie. On parlait de, 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 de l'université populaire. Bon, l'escroquerie le, le, en fait de Michel Onfray, c'est qu'au départ, il, il donnait à lire et à comprendre des textes. C'était super. Il, il, il permettait effectivement aux gens d'avoir un accès à la lecture. Et maintenant, c'est le contraire. Il leur permet de ne plus lire. Il leur dit « vous embêtez pas, j'ai lu tout Freud, c'est de la merde. » Non mais, d'abord, ça n'existe pas, « j'ai lu tout Freud », c'est pas vrai. C'est pas vrai, ça n'existe pas. Euh, euh, et combien même on, on, on lirait euh, toute l'œuvre de Freud euh, du premier euh, au soixantième tome il euh, y a aussi une historiographie etc, donc c'est une escroquerie de dire ça hein. donc euh, euh, le savoir en même temps c'est ça qui est difficile il est accessible, il est ouvert souvent je dis euh, si c'était l'informatique, la méthode historique elle serait un open source tu vois rien euh, rien n'est caché et en même temps, il euh, ne faut pas croire que voilà, tu traverses ça une fois et puis c'est fait. Euh, c est, c est... Pourquoi ça m'a plu l'histoire, je vais me dire, tu vois, pour, euh, pour rebooter. Pourquoi ça m'a plu quand j'étais euh, finalement euh, quand étudiant C'est que par rapport à la philo. Philo, ça me fascinait, mais bon.. Euh, la philosophie ça supporte assez mal la médiocrité, c'est-à-dire qu'un philosophe moyen, c'est pas grand-chose. Un historien moyen, c'est quelque chose. Il fait toujours quelque chose. C'est fondamentalement démocratique l'histoire. Le travail paie. Le travail paie. Voilà. Et euh, moi j'adorais ça avec les étudiants, les étudiants voilà, il y en avait, ils étaient ce qu'ils étaient. Certains n'étaient pas géniaux, mais je leur demandais pas d'être géniaux, je leur demandais d'être honnêtes et travailleurs. Et ils faisaient quelque chose, ils faisaient quelque chose. Et c'est ça qui est beau dans l'histoire, c'est que l'exercice même de l'histoire est démocratique. Voilà. Euh, euh, C'est-à-dire que, en même temps, euh, bon ben voilà, je, si on comprend bien, moi je comprends bien ce que c'est que euh, les mathématiques, Bon ben voilà, tu peux quand tu es, es un génie des mathématiques, tu as 17 ans, tu peux voilà, tu peux tout flamber en histoire. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Moi j'espère. Je, Il euh, euh, y, y a un truc qui est super en histoire, c'est euh, d'une certaine manière euh, la la complémentarité des générations. c'est-à-dire que euh, moi je suis voilà d'un âge moyen à avancer, 55 ans, quoi, voilà, mais je sais que, donc, je sais que sur certains points, je vois moins de choses qu'un mec de 20 ans, qu'une fille, surtout, euh, de 20 ou 30 ans, voilà, euh, donc, je dois vraiment faire gaffe à pas perdre le contact, voilà, euh, et c'est pour ça qu'il faut avoir des étudiants, machin de ça, ou d'autres, hein, moi, je parle des profs, voilà mais euh, je vois des historiennes ou des historiens plus âgés que moi, et comme c'est un savoir assez cumulatif, je les écoute aussi. Voilà, parce que, malgré tout, c'est long, c'est compliqué. Il y a des choses qui demandent de la réflexion et de la maturité. Et euh, euh, c'est quand même un beau métier où, euh, que celui où euh, quelqu'un de... De, de, de 80 balais peut parler avec quelqu'un de 25 ans et les deux s'apprennent des choses voilà. euh, c'est important à dire ça c'est pas vraiment c'est pas seulement un métier d'intuition c'est aussi un métier de travail
0: j'ai envie de finir là-dessus. Tu as remarquablement bien rebouclé sur, <rire> sur le début. En tout cas, juste pour la précision, tu parlais tout à l'heure d'inviter à la lecture et à la découverte. C'est quelque chose que vous faites tous ensemble dans cette émission, l'histoire par l'objet, puisqu'à la fin, vous clôturez par la recommandation d'un ouvrage.
1: Oui, parce que c'est presque, presque toujours un livre. Ça peut être une bande dessinée, ça peut être un film, mais à un moment donné, c'est aussi un livre parce que je me dis, justement, euh, Bon, on a fait beaucoup d'efforts, on a fait un travail effectivement de mise en image euh, de, euh, de, la, voilà, de tout un savoir, mais c'est important aussi de, de, de dire à la fin, et si vous voulez vraiment en savoir plus, c'est quand même dans les livres ou dans les articles, peu importe, mais c'est comme ça que tu, 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 tu prépares tes émissions aussi. C'est-à-dire que, bien sûr qu'on serait complètement con aujourd'hui de ne pas euh, comprendre que ben voilà, les, les, les étudiants, même les étudiants ils vont ils vont d'abord chercher une bonne, une bonne vidéo sur un sujet, bien sûr. Mais euh, et, et peut-être que c'est un, un meilleur, euh, une meilleure première approche que, en fait, ça remplace quoi Ça remplace une notice d'encyclopédie. Tu vois, au début, euh, on allait voir l'Encyclopédia Universaliste, on disait, bon, ben voilà, bon, ben, maintenant, ils vont trouver euh, en 20 minutes ou un peu plus une bonne vidéo. Bah ben, c'est super. Mais, euh, c'est-à-dire pour moi, on n'a rien perdu, tu vois, par rapport euh, à l'Encyclopédie. On n'a rien perdu. Euh, c'est même plus vif, etc. Mais il serait aussi mensonger de dire qu'on peut s'en contenter aujourd'hui que de dire que, bah ben, t'as l'Encyclopédia universaliste, et c'est bon. Non, c'est pas bon. Et donc, cette idée que l'écrit a le dernier mot, j'aimais bien ça, que dans une émission de, 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 de télé, malgré tout, l'écrit est le dernier mot.
0: Est-ce que justement, tu aurais, euh, je ne sais pas, deux trois bouquins conseillés aux, aux gens qui nous écoutent
1: Oh là là, tu me demandes, je regarde...
0: Peut-être des, des livres qui t'ont marqué dernièrement, où tu t'es dit, tiens, ça c'est cool, ça vaudrait le coup qu'un peu plus de gens le, le lisent
1: Alors, euh, alors je, je, je vais que... Je vais te dire un, un choix très très subjectif. Oui, mais oui, oui, bien sûr. Euh, J'ai fait un, une émission de, de radio euh, la semaine dernière sur le livre de Vincent euh, Lemire qui s'appelle Au pied du mur, qui est une histoire de Jérusalem à partir de la destruction du quartier maghrébin euh, qui était le, le quartier qui était au, au pied. Euh, de ce qu'on appelle le mur des lamentations. Normalement, j'aurais pas dû faire cette émission parce que euh, je suis euh, l'éditeur de ce livre aux éditions du Seuil. Je me dis bon, oh, ça fait quand même, ça commence à faire beaucoup. Mais c'est un livre que j'aimais trop et que je, je considère comme un modèle d'enquête, euh, d'écriture, euh, d'engagement aussi une histoire effectivement où le mec Vincent Lemire il se met dans la gueule du loup c'est-à-dire à Jérusalem et il fait une histoire qui n'est pas une histoire commune mais une histoire partagée une histoire que pourront comprendre les israéliens et les palestiniens qui est une histoire difficile déplaisante qu'il qui passe par une écriture j'ai profondément aimé ce livre et je me suis dit bah tiens aujourd'hui si j'avais tu vois vraiment à à, à, à la fois euh, à un jeune homme ou à mon père, à ma tante dire ben voilà qu'est-ce que c'est que l'histoire qu'est-ce que c'est que l'histoire aujourd'hui je ne dis pas que c'est, voilà je ne te, te fais pas le palmarès ben, voilà, ce qui m'a la semaine dernière, ce qui m'a plu, c'était ça tu vois, c'était ça euh, c'est que euh, ben voilà c'est un, un bon livre d'histoire, c'est un bon livre d'histoire parce que c'est un livre honnête euh, engagé, euh, écrit euh, qui est fondé sur une grande enquête et puis ça se lit euh, euh, ça se lit avec euh, avec passion avec émotion aussi parce que parce que c'est ça aussi tu vois c'est c'est un drame quand même et, euh, et et comment on fait pour euh, trouver la la bonne distance quoi voilà ça c'est un c'est un livre euh, qui m'a enthousiasmé mais 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 il y en a plein d'autres c'est-à-dire que moi j'aime ce J'aime ce, ce métier parce qu'il il, m'offre euh, voilà, la, la possibilité de, de faire plein, plein, plein de découvertes.
0: Est-ce que tu aurais un mot à dire peut-être à tous les gens qui euh, nous écoutent ou qui nous écouteront euh, Quelque chose que tu avais envie peut-être d'aborder ce soir, qu'on n'a pas abordé ou... Tu as la parole.
1: Non, ben, je crois qu'on a dit beaucoup de choses. Euh, Benjamin, je te remercie beaucoup. Je te remercie de, de cette euh, occasion. Euh, C'est très précieux pour moi de, de pouvoir euh, justement... Euh, euh, avoir euh, la possibilité de parler à, voilà, à des gens que bah, je ne connais pas, je ne vois pas, euh, qui sont euh, euh, ton public, euh, ça m'importe beaucoup. Euh, je, je voudrais que simplement qu'on considère que dans ce moment-là, un peu désespérant, ou toi-même, voilà, on va dire tu es plutôt dans une success story. Voilà. Mais il y a de la fatigue. Il y a de la lassitude. Ce n'est pas si facile. Des fois, on en a marre quand même un peu de redire les mêmes trucs. Donc, c'est normal d'être un peu inquiet. C'est normal d'être découragé. C'est normal. Euh, il faut s'écouter aussi. Il faut écouter la, la fatigue. mais euh, euh, mais il ne faut rien lâcher, il faut rien lâcher, ce n'est pas, pas le moment. Il euh, y a quand même quelque chose qui est qu'on peut dire ce qu'on veut des réseaux sociaux, des, de la difficulté qu'on a à s'extraire se, de leur frénésie, à être d'une certaine manière à cesser d'être prisonnier de cette loupe, de, de, mais, mais au fond c'est quand même tu te rends compte, c'est quand même un, un outil formidable, enfin je sais que tu t'en rends compte, voilà. et, et malgré tout, euh, euh, pour l'instant, c'est peut-être de temps en temps notre problème, mais la solution se trouve là aussi, tu vois. là où est le problème est la solution, et euh, euh, on ne se heurte pas à un mur. Voilà. Si on veut faire des trucs aujourd'hui, malgré tout, euh, on a les possibilités techniques, et encore aujourd'hui, dans notre pays, en France, et en politique et sociale, de tenter des choses. Voilà. Et donc, euh, euh, d'une manière générale, euh, je pense que on est moins contraint qu'on pense. On est plus libre qu'on le croit. Et, 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 et nos, nos difficultés viennent, viennent souvent du fait qu'on ne prend pas la liberté qu'on a. Voilà. Et je ne dis pas ça pour... Euh, mépriser ou relativiser tous ceux qui, ont, qui vivent mal, mais précisément parce que, euh, voilà, je, je, je crois que euh, pour moi l'histoire c'est ça, c'est comme ça qu'on avait dit, enfin euh, euh, voilà, on peut encore reboucler là-dessus. Euh, tu me demandais comment je, je parle aux enfants du même ton que je parle aux adultes, parfois les enfants me demandent bah, « qu'est-ce que c'est que l'histoire ?» je dis bah, c'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable. Voilà. Après, si je suis avec les plus grands, je peux dire c'est euh, euh, une idée que je tiens de la philosophe allemande, Anna Arendt, mais peu importe. C'est l'art de se souvenir de ce dont on est capable. Tout le monde comprend ce que ça veut dire. De tout ce dont on est capable, les hommes et les femmes en société, du pire comme du meilleur. c'est pas seulement le devoir de mémoire, c'est « Ah là là, attention, regardez, on a fait des choses horribles. » Non, on n'a pas fait que des choses horribles. On est l'art de se souvenir de ce dont on est capable. Et on est capable de plus et mieux qu'on le croit et qu'on nous le dit. L'histoire a longuement été, longtemps été, effectivement, cette école de la fatalité. En réalité, quand on, on regarde... Euh, voilà, les, les choses telles qu'elles furent et telles qu'elles auraient pu être en plus on se dit mais il y a des potentialités voilà il y a des potentialités donc qu'on considère aussi les, les potentialités d'aujourd'hui
0: Merci merci Patrick pour euh, toute cette positivité <rire> ça, ça, ça motive merci à toi, merci d'avoir accepté l'invitation ce soir merci beaucoup. à très bientôt, salut merci.